0: 3. En todo caso, los persas no estaban preparados. Cuando descendimos del paso, los exploradores nos dijeron que las puertas de la gran ciudad, una de las más ricas de Asia, estaban abiertas, perdimos el orden. Todo el ejército se rompió en una masa de soldados que corrían hacia las puertas. Al menos, eso es lo que me pareció, y yo estaba cerca del frente. Aristides bramaba como un toro para hacer que mantuviésemos nuestras posiciones, pero nosotros no le hicimos caso y corrimos a las puertas más próximas. Yo seguía a Erk. Iba deprisa, pero no tanto como yo, y yo trotaba con facilidad, manteniendo el ritmo. El resto de nuestra columna quedó atrás. Erk no era el más rápido, pero tenía energía. Otros hombres nos cogieron y unos pocos nos adelantaron, pero el resultado fue que bastantes de los nuestros llegaron a la puerta de Efeso de Sardes alrededor de la hora a la que los hombres se van del Ágora y las puertas estaban abiertas. Cuando llegábamos, los guardias de las puertas decidieron, al fin, que corrían peligro y empezaron a cerrar las grandes puertas de madera, o quizá las cerraran todos los días al caer la tarde. Erk se lanzó hacia la puerta más cercana y los hombres lo siguieron. Yo atravesé como un rayo el espacio que iba reduciéndose y mi lanza alcanzó a un lidio y lo mató. Los otros guardias abandonaron y huyeron y las puertas fueron nuestras, siendo yo el primer hombre que entró en la ciudad. Después vi a hombres que se comportaban como animales y a hombres tratados como animales y, en medio de la matanza, desperté de mis pesadillas de la pérdida de Hiponate y familia y de Briseida. Me encontraba en los restos del ágora, viendo a un trío de eretrios que violaban a una niña mientras otros saqueaban los puestos en una orgía de destrucción, como animales a los que hubieran dejado salir de sus jaulas. Oh, uno no ha visto lo que son los hombres hasta que los ves andando sueltos en el interior de una ciudad. Yo no hice nada por detenerlos. Todo ocurría a mi alrededor. Mi espada estaba roja y la sangre escurría por mi mano. El asalto de una ciudad es el más deprimente de los actos de un hombre y el que más probablemente desate la ira de los dioses. Sardes estaba indefensa y los hombres y mujeres de la ciudad nunca se nos habían resistido ni hecho ningún daño mayor que cogernos algún dinero en sus transacciones comerciales. Pero nosotros los masacramos como corderos. Algunos imbéciles prendieron fuego al templo de Cibeles y, más tarde, se nos devolvería el céntuplo de ese sacrilegio. Pero lo peor estaba por venir. El asalto inicial sirvió para tomar la ciudad, pero no teníamos oficiales ni a ningún enemigo al que combatir, por lo que todos nos convertimos en ladrones y violadores, en bandas criminales ambulantes. Los hombres de la ciudad se reunieron, primero para tratar de apagar el incendio del templo y después para oponerse a nosotros y, como las llamas se extendían, se dirigieron hacia el ágora central. Como no teníamos mandos ni órdenes, no asaltamos la ciudadela. Yo no fui mejor que el resto y di por supuesto que la ciudad había caído. Permanecí en el Ágora, mirando el incendio de la ciudad, negándome a violar y despreciando a los saqueadores, y vi que el otro lado del mercado estaba lleno de hombres y hombres muertos de miedo, supuse. Artafernes estaba allí. Su armadura relucía frente a los incendios. Él dirigió a los lidios de la ciudad y a sus propios hombres escogidos de la ciudadela directamente contra nosotros, y los griegos estaban dispersos como las ovejas son dispersadas por los lobos. Vi venir a Artafernes. Los griegos pasaban corriendo por delante de mí y algunos ya iban abandonando sus escudos, tan mal estábamos. Debíamos de superar a los lidios en un orden de tres o cuatro a uno y ellos nos dispersaban. Cuando llegó el ataque, Erke estaba vaciando el puesto de un vendedor de oro como el lobo de mar profesional que era. «Joder». Dijo. «Ya sabía yo que esto estaba resultando demasiado fácil». Empezó a tocar su silbato marino y caí a su lado. Él tenía su escudo y yo el mío, los demás hombres que no estaban completamente enfrascados en el caos y muertos de miedo se unían a nosotros, y en un momento nos reunimos unos 100 hombres. Noté que el hombre que estaba a mi derecha era el adeta de Eretría, Eualcidas, a cuyo amigo había expulsado de la reunión. La guerra hace extraños compañeros de escudo. Agios estaba a mi lado, detrás de Erc. Los lirios se pararon cerca de nosotros. Ese fue su error, porque, en cuanto los otros griegos vieron que los lirios se detenían, dieron la vuelta y se convirtieron en hombres. Eso es así en cualquier combate. Aristides estaba allí. Recorrió corriendo la línea del frente y nos elogió por mantener nuestra posición. Unas pocas palabras rápidas y más hombres se unieron a nosotros, que a nos en su mayoría. Nuestro muro de escudos cubría el ágora y estábamos de cuatro a cinco en fondo y no era propiamente una falange, sino una línea profunda de hombres mezclados. Después, los lirios se nos acercaron. No eran hombres grandes ni con buenas armaduras, excepto la guardia personal de Artafernes, en el centro, donde estaba yo y las parcas se echaron a reír, porque el hombre que venía hacia mí a la luz de la tarde iluminada por el fuego era Ciro, con sus tres amigos a su alrededor. Se detuvieron a diez pasos de nosotros, para ver si retrocedíamos. Teníamos a Aristides para atizarnos y refunfuñamos, pero mantuvimos la posición. Los hombres de Artafernes empezaron a tirar contra nosotros con potentes arcos a poca distancia. A Egualcidas, que estaba a mi derecha, le alcanzó una flecha en el brazo del escudo y lo atravesó, tan fuertes eran sus arcos tirando a corta distancia. Vi que Heráclides inclinó el suyo y yo hice lo mismo, y después, bajo la cobertura de mi escudo, saqué el hastil del brazo de Egualcidas y otros dos eretrios tiraron de él hacia atrás. El siguiente hombre que se puso a mi lado recibió la flecha de Ciro en el tobillo, yo vi el tiro, y después el mismo Aristides se expuso al fuego y corrió por la línea del frente, ordenándonos arrodillarnos detrás de nuestros escudos, y así lo hicimos. Era magnífico. Solo tenía un par de años más que yo, y yo quería ser él. Por eso, me permití alguna bravuconada de mi cosecha. Llamé a Ciro por su nombre hasta que me vio, y me levanté y me quité el casco. Las flechas repiqueteaban en mi escudo y una me hizo un corte en el muslo desnudo, por encima de mis grebas, haciéndome un rasguño en el músculo, sin penetrar, Ciro. Rugí, él levantó su hacha sobre su cabeza y lo blandió saludándome. —Estás como una cabra. Dijo, y se echó a reír. Los griegos que estaban a mi alrededor se preguntaban en voz alta cómo podía conocer yo a un persa, a uno de la élite, y yo también me eché a reír. Y después, su línea dejó de disparar y cargó contra nosotros. Artafernes dirigía a sus hombres al frente de ellos. Nunca creas todas esas estupideces de que los medos fustigan a sus hombres para que avancen y que a veces utilizan a sus esclavos como escudos vivientes, los auténticos persas y medos, como Ciro y Artafernes, son como leones, constantemente ávidos de combates. Solo estaban a diez pasos de nosotros. Yo tenía a un extranjero detrás de mí y a otro a mi derecha, pero Heráclides estaba a mi izquierda. Miré al hombre que estaba detrás de mí. Parecía firme. Cuando los medos cargaron, yo me quedé agachado, escudo al hombro, y, cuando llegaron, piqué con mi primera lanza y alcancé a Ciro en la pierna. Mi lanza se clavó en su pantorrilla y cayó al suelo. Farnaques estaba a su derecha y llevaba una pesada hacha que encajó en la parte frontal de mi escudo cuando arrojé mi segunda lanza a la segunda fila donde alcanzó en la barriga a un hombre sin escudo un persa que cayó empujé mi escudo contra la cara de Farnaques, con hacha y todo y el hombre que estaba detrás de mí lo apuñaló mientras yo sacaba mi espada de debajo del brazo y heráclides chilló atrás 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 perros yo levanté mi escudo y retrocedí un paso. Estaban entrando en tromba a nuestro alrededor, a izquierda y derecha, buscando ganancias más fáciles, como hacen los hombres cuando la mele se hace caótica. Yo coloqué mi escudo bajo el extremo frontal del de Heráclides, y el hombre que había estado a mi espalda avanzó un paso para colocarse a mi lado, se estaba yendo todo a la mierda, y después se derrumbó, con un hacha en la cabeza, y sus sesos me llovieron encima. Yo agarré una lanza y luché con ella hasta que se rompió. Pude oír a Aristides y seguimos su voz, atrás, 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 y el enemigo rara vez nos atacará, porque nos mantenemos juntos. Detrás de nosotros iban otros hombres, Agios y otros dos que no llegué a conocer, pero permanecieron con nosotros, y más de una vez una lanza que pasaba por encima de mi hombro me salvó la vida, hasta que nosotros cuatro llegamos a la entrada de un callejón en el que el capitán Ateniense tenía otro pequeño puñado de hombres. Nos había esperado. Nunca lo olvidaré. Probablemente solo nos llevara un minuto llegar hasta él, pero él podría haber estado tan seguro como en casa por ese minuto y permaneció allí y esperó. Bueno, Heráclides era su piloto, claro. Alcanzamos el callejón y después salimos corriendo. Corrimos hasta llegar a nuestros barcos, ¿eh? Bueno, no exactamente retrocedimos corriendo a través de los puentes y montamos una posición mejor y Artafernes recibió una herida leve cuando su avance se detuvo yo combatí allí y estaba en la primera línea probablemente pusiera fuera de combate a uno o dos hombres pero era una lucha a la desesperada, sin filas ni columnas y los Jonios eran un atajo de estúpidos sin orden ni concierto principalmente, trataba de mantener a Heráclides a mi izquierda y mi escudo con el suyo no sé quién alcanzó a Artafernes, pero ese hombre salvó nuestro ejército. Porque su ataque se acabó en los puentes, y nosotros nos las arreglamos para retirarnos a Molo, a través del río Hermo, y nadie nos persiguió. La mitad del ejército nunca había entrado en combate y quería asaltar de nuevo la ciudad. Quienes sí habíamos combatido estábamos furiosos y quienes habían escapado magnificaban el número y la ferocidad del enemigo, y se dijeron muchas palabras airadas. Yo estaba sentado, sangrando por algunas heridas y respirando como el fuelle de una fragua, cuando llegó un hombre. Era un eretrio y llevaba un escorpión en su aspis, y parecía un hombre duro. Vino directamente hacia mí. «¿Eres tú el plateo?» Preguntó. Yo estaba sentado en mi escudo, por lo que no podía ver el emblema. Asentí. «Dorm», dije. Él asintió. «Salvaste a mi padre». Está diciéndole a todo el mundo cómo lo cubriste contra las flechas y extrajiste una de su espalda, me dijo, y me dio la mano. Yo la estreché. Soy Parmenides. Le di un fuerte apretón de manos y él me hizo más elogios. Yo negué con la cabeza. Pero, más tarde, volvió con su padre y me trajeron un pellejo lleno de vino, que compartí con la gente que me rodeaba. Después llegó Estefano, que venía de donde estaban los eolios, los hombres de Kios y de la costa opuesta de Asia, y se sentó con mi barrio Pinto Grupo. Estaba en la sexta fila y lo bastante orgulloso para llegar la panoplia. Para él, era una promoción enorme, tan grande como mi paso de esclavo a hombre libre. Los eolios se toman mucho más en serio la sangre noble que los áticos y los peocios. Cuando Estefano regresó a su propio grupo, yo me tumbé. La cabeza me daba vueltas por el vino. Heráclides se tumbó a mi lado y no pudimos presenciar el momento en el que Arístides acusó a los Milesios de cobardía. He cometido una injusticia con el pobre Arístides si no he conseguido dar de él la imagen de una persona extremadamente correcta. Siempre tenía razón y algunos lo odiaban por ello. Nunca mentía e incluso rara vez ocultaba la verdad. De hecho, entre los atenienses, algunos mofaban de él diciendo que era un hombre que solo veía en blanco y negro, y no todos los colores del arco iris. Pero Melancio había sido herido en el Ágora de Sardes y ahora Aristides estaba al mando de los atenienses, y se lo tomó muy en serio. Nosotros lo queríamos por su rectitud. Era mejor que otros hombres. Únicamente, no podía mantener la boca cerrada. Un defecto que entiendo, cariño, en todo caso, los milesios se habían echado atrás en la ciudad. Al parecer, Aristides les dijo que su cobardía nos había costado la ciudad a Aristágoras, como jefe suyo, le ofendió la observación y se acentuó el carácter de reunión circunstancial de facciones del ejército, que se acercaba a una enemistad abierta. Al día siguiente, me dolía el cuerpo, estaba mugriento, con sangre debajo de las uñas y el pelo enmarañado, pero no había agua suficiente porque estábamos demasiado lejos de las márgenes del río y los persas tirarían contra cualquier hombre que se acercara a la orilla a sacar del río un casco de agua, agua asquerosa, en todo caso. Más tarde, sedientos, cabreados y sucios, retrocedimos a trompicones hacia el paso y oímos que los lirios estaban levantándose detrás de nosotros, que todos los hombres de caria venían en ayuda de su sátrapa. En aquellos días, se conocía a los carios como los hombres de bronce, porque llevaban unas armaduras imponentes y eran mortíferos. Más tarde, en la guerra larga, fueron nuestros aliados, pero no aquella semana. Nos lavamos en las fuentes del ermo, llenamos las cantimploras, bebimos hasta hartarnos y resurgió nuestra bravura. Pero ya no éramos un ejército, sino una banda cabreada. Los atenienses no hacían nada por ocultar su desprecio hacia todos los jonios como soldados. Los jonios devolvieron el desprecio con un rechazo airado y se llegó a decir que los atenienses estaban sacrificando a los jonios para sus propios fines. Por supuesto, era cierto. La cólera de Arístides fue creciendo cada vez más. Su piel pálida estaba constantemente enrojecida y caminaba en silencio, mientras su esclavo trotaba para seguirlo. Yo vagaba por allí, observando a Arístides, viendo cómo se desintegraba el ejército y comprendía por qué desertaban los soldados. Estábamos condenados, y la racha de malos presagios que nos rodeaba, incluyendo la liebre viva que dejó caer un águila sobre un sacerdote en pleno sacrificio, solo confirmaba lo que todos los hombres sabían. Además, los hombres que habían asesinado y violado en la ciudad sabían que llevaban con ellos su propia condena, y se mostraban oscos, culpables o simplemente abatidos. Los atenienses no padecían estos problemas. Heráclides me dio un pesado collar de oro y lapislázuli que había arrebatado de un puesto de la gora. Solo me salvaste la vida diez veces», dijo. «Y yo salvé mi botín. Metí el saco debajo de mi escudo». Se echó a reír, enseñando sus dientes irregulares. Solo era seis años mayor que yo pero parecía el viejo del mar me puse el collar bebí vino de mi cantimplora y marché con los atenienses que todavía eran una banda disciplinada tuvimos que atravesar el paso como vanguardia y volvíamos a casa como retaguardia con los eretrios inmediatamente delante de nosotros en casa están nuestros peores enemigos me gruñó Heráclides. pero tú ya lo sabes no estuviste en el combate del puente estuve dije nos contuvieron mucho tiempo allí, dijo Heráclides. Buenos combatientes. Me alegro mucho de tenerlos ahí fuera. Arístides se acercó a nosotros. Puedes ir en primera línea, en lugar de meloites, dijo sin preámbulos. No sonrió, pero yo sí. Llevaba el casco echado atrás. Todos los atenienses lo hacían, porque marchaban preparados para el combate en todo momento, como hacían los erétrios. Sonreí abiertamente, como un idiota. Gracias, comandante, dije. Su aspecto era severo. No me des las gracias. Cuando volvamos a enfrentarnos con los medos, serás el primero en combatirlos. Yo me encogí de hombros. Ya estuve en primera línea en la plaza del mercado, dije. La próxima vez no nos quedaremos quietos y les dispararemos. Se marchó y yo pensé que no me había oído o, más probablemente, había optado por ignorarme. Yo era joven, muy joven para estar en primera línea. Ocupé el lugar del hombre muerto, era cabeza de columna, y los demás hombres tenían un concepto de lo bastante bueno para ayudarme a hacer un portapenacho y un penacho para indicar mi nueva graduación. Ya no pensaba en Briseida. Estaba bajo el dominio de Ares. Cuando Aristides me vio con mi penacho de crines de caballo, se acercó y me dio una palmada en el hombro. No dijo nada, pero fue uno de los momentos que más me enorgullecieron de toda mi vida. Desde la cota más alta del paso, pudimos ver el río a lo lejos y los Efesios estallaron en una ovación, como si hubiésemos estado un mes fuera y marchado mil estadios. Fuimos los últimos en bajar del paso y, por los exploradores, sabíamos que los lirios y los K, ríos nos pisaban los talones. Aristides quería que conservásemos el paso y nos detuvimos en la parte más estrecha de la pendiente de bajada. Escogió el terreno de una forma genial. Una suave curva en el paso, de manera que el tiro de arco más largo solo llegaba a unos 100 pasos, con los lados del desfiladero tan abruptos como muros. Acampamos en un frío y desagradable campamento, sin agua. Aristides me envió como enlace a Aristágoras. Yo iba a pedirle que enviara relevos de esclavos con agua para nosotros. Dile que conservaremos el paso durante una jornada, dijo, para dar tiempo a que se recuperen los milesios. Pero las carecía de nobleza y estaba más interesado en ganar puntos que en vencer a los persas. El presuntuoso cabrón. Ante el mensaje, se echó a reír. Dile a tu jefe, dijo, que no haremos nada en beneficio de Atenas, dijo las palabras en voz alta, para que todos los milesios lo oyesen y se unieran a sus carcajadas. Corría a llevar la respuesta. Ningún hombre me había ofrecido siquiera una cantimplora. Fui directamente a Aristides. Estaba sentado en una roca. Me agaché a sus pies y me embutí en la clámide contra el aire helado y traté de escupir. Tenía la boca tan seca que no podía mover la lengua. Me limité a negar con la cabeza. Sin decir nada, Aristides pasó su cantimplora por encima de la cabeza y me la dio. Bebí un trago e hice una reverencia. Gracias, dije. Él apartó la vista. —¿Ha dicho que no? —preguntó. —Ha dicho que no. Aristágoras dice que no haría nada en beneficio de Atenas, dije, y me encogí de hombros. Mientras hablaba, se acercó Egualcidas. Se echó hacia atrás el casco, llevaba un gran casco alado al cretense, y estaba gris de la fatiga. Estaba herido en un brazo, pero los hombres famosos no pueden mostrar dolor. —¿Planeas conservar el paso? —preguntó. Era diez años mayor que Aristides y, aunque mandaba sobre muchos menos hombres, era un guerrero mucho más famoso. Levantó la vista al paso, en el que podíamos ver a un grupo de honderos lirios que merodeaba por allí. Vosotros, cabrones, nos apoyasteis en la ciudad, dijo y, a modo de explicación, escupió. Aristides se encogió de hombros. Les pedí que nos enviaran agua. Aristágoras se negó. ¿Y te sorprende? Les dijiste que eran cobardemente estúpidos, chico, dijo Egualcidas, y se echó a reír. Lo son. Pero nunca te lo perdonarán, añadió, y miró a su alrededor. Jodidos Jonios. No. Prosiguió y me sonrió. Eres un hombre valiente. Y gracias por mi vida. No hay muchos hombres que puedan decir que han salvado a Egualcidas. Yo me ruboricé y él se río. Le guiñó el ojo a Aristides. Tienes a algunos hombres que merecen la pena. Escucha, nos quedaremos aquí con vosotros. Mejor que tratar de enfrentarse a los medos abajo en la llanura. Cualquier día de estos, reunirán su caballería y entonces estaremos condenados. Mejor combatir contra ellos aquí. Aristides negó con la cabeza. No podemos acampar aquí sin agua. Egualcidas se encogió de hombros. ¿Tenía una sonrisa juvenil? Era un hombre duro al que no convenía caerle mal. Por eso nosotros tenemos esclavos, dijo. Envíalos al paso. Diles que traigan vino también. Si voy a morir mañana, creo que quiero una fiesta, añadió. Se volvió con un saludo y me puso la mano en la calera. Una fiesta, dijo, mirándome a los ojos. Bueno. Ya te he hecho ruborizarte de nuevo. Escucha, cariño. Él era un famoso atleta y un hombre que se había criado en una plaza comercial, en Creta. Todos los cretenses son amantes de chicos, es su forma de vivir. Está en sus leyes. Soldados y atletas extraordinarios. No tanto como artesanos. No siempre los más inteligentes. Oh, fue hermoso, el guerrero más famoso de nuestro ejército. Lo que él quería era obvio. Enviamos a todos nuestros esclavos colina abajo a por agua, y los medos distribuyeron a algunos tiradores escondidos en torno al paso. Un grupo de nuestros hombres con unos cuantos esclavos los persiguieron con piedras y lanzas y nosotros nos quedamos en nuestras frías rocas. Recuerdo aquella noche porque me dolía el cuerpo. Es algo de lo que nunca hablan los bardos, ¿no? Las heridas que recibes en combate, dioses, las heridas que te haces en el gimnasio. Nudillos abiertos, dedos rotos, una costilla rota aquí, la negra quemadura en el hombro, donde el borde de tu escudo monta sobre el hueso del hombro, los cortes en las piernas y ares conoce el peaje. Peor es para los hombres de primera línea, y yo había mantenido mi puesto en el ágora de Sardes y ahora, tres días después, todavía me dolía. Mi herida era leve, pero dolía cuando me echaba sobre ella y estaba tumbado en el suelo, sobre arena y grava. Y teníamos pocas hogueras, porque estábamos en la parte alta del paso y no había árboles. La frase era, vamos a morir. Yo tenía excesivamente poca experiencia para hacer algo con respecto a esa frase. Egualcida salió de la oscuridad con Aristides, Heráclides y un Eubeo al que no conocía. Mi columna no estaba dormida. Estábamos acurrucados juntos en la oscuridad, murmurando, temiendo la mañana y tratando de no demostrarlo, como siempre hacen los soldados. Aristides tenía una pequeña linterna de bronce y la puso en el suelo, y juro que aquella leve luz hizo más para nuestra moral que todo su discurso. Aristides era un hombre serio y hablaba en serio. Explicó que íbamos a hacer una alzaña de armas, que los hombres nunca olvidarían nuestras acciones para salvar al resto de los griegos, y explicó después que, en la medida en que mantuviéramos nuestras posiciones, estaríamos a salvo. Era un buen hombre y mi columna estaba mejor al ver su cara y oír su voz. Egualcidas esperó hasta que hubo terminado y entonces mostró su contagiosa sonrisa. «Mañana mataremos a un montón de medos», dijo. «Y mañana por la noche nos escabulliremos mientras ellos se preparan para un gran asalto», añadió, y miró a su alrededor a la tenue luz de la linterna. «Ya me he enfrentado antes a los medos, chicos. Recordad que todos ellos llevan oro, por lo que, cuando avancemos sobre sus muertos, nuestros zagueros tienen que coger sus anillos y broches». Después, todo el mundo compartirá el botín. Así se inspira a los soldados. Morir por todos los griegos puede resultar atractivo a un puñado de jóvenes nobles, pero a todo el mundo le gusta el sonido de un anillo de oro. Éramos la columna joven, inmediatamente a la izquierda del centro de los atenienses, y debíamos de ser el último grupo que tenían que visitar. Aristides me dio una o dos palmadas en la espalda, me estrechó la mano y desapareció en la oscuridad. Dejó la linterna. En ese momento, pensé que el hecho de que pudiera dejar abandonada encima de una roca una linterna de bronce con una lujosa lámpara de aceite en el interior era prueba de lo rico que era el hombre. Recuerdo que la cogí y la miré cuidadosamente. Pater nunca había hecho una cosa así. No era un buen trabajo, yo podía hacerlo mejor, pero la estructura estaba bien pensada, igualcidas no se había marchado. Me estaba observando mientras miraba la lámpara. Yo era joven. Sentía que su mirada encerraba cierta censura, y dejé la lámpara y me encogí de hombros. Mi padre era herrero y fundidor de cobre, dije. Él asintió y se tumbó boca arriba, estirando las piernas. Tú no eres ateniense. Estoy seguro. Negué con la cabeza. Tengo que decir que yo era el único de los atenienses que no era ciudadano, y ellos nunca lo utilizaron contra mí porque, aunque yo había sido esclavo, la amistad entre Platea y Atenas se había fortalecido hasta llegar a algo parecido al amor, o quizás se forjara en aquellas tres batallas y de alguna manera se las arreglaron para no joderla. Pero algunos de los hombres mayores me tocaban, en realidad, buscando la suerte, porque Platea le había dado suerte a Atenas y eso decían. Por eso, me encogí de hombros. «Soy de platea», dije. «Pero he sido esclavo durante unos años». Él se reía con facilidad y los músculos de su garganta eran fuertes y dorados como el bronce. Para mí, era como hablar con Aquiles. Era muy famoso. «¿Cómo un hombre como tú acabó siendo esclavo?» Preguntó. «No he acabado como esclavo», repliqué. «Ayer acabé en primera línea». Él asintió, sonrió y no dijo nada, un talento que pocos hombres poseen. Tu gente me esclavizó, dije. Él frunció el ceño. He sido jefe guerrero durante cinco años, dijo. Nunca he marchado contra platea. Vosotros vinisteis una vez contra nosotros, con los atenienses. Nos zurrasteis como a un tambor. Añadió, y se echó a reír. Eso me afectó. Lo había oído en otra parte, por supuesto, pero siempre de hombres que podían haber deformado la historia. Yo estuve allí, continuó. Directamente frente a tus píateos. Llevo un escorpión en mi escudo. ¿Estabas tú en la falange? Debías de ser muy joven. Asentí, de repente, los ojos se me llenaron de lágrimas. Mi hermano murió luchando contra los espartanos, dije, y yo ocupé su lugar con su armadura. ¿Era valiente? Preguntó Egualcidas. Lo era. Y murió frente a un espartano, hombre contra hombre. Yo estaba llorando y el uveo se dio una vuelta y me pasó un brazo alrededor. No dijo nada. Pasado un rato, volvió a darse la vuelta a donde estaba antes. Fue mejor. En realidad, no me había parado a pensar en ello. La muerte de mi hermano, la de mi padre, y ahora, en la oscuridad, ante una batalla inminente, me invadió un amargo y furioso dolor por ellos. Ellos estaban bajo la tierra y yo aún estaba aquí. Es una cosa rara, cariño, algo que he visto a menudo que los soldados raramente hacen duelo por un camarada cuando cae. A veces, pasan años. Mi padre cayó luchando contra vuestra falange, dije, tranquilo, yo iba detrás de él, y sostuve su cuerpo un momento, me detuve, porque era un recuerdo amargo. Había sido demasiado débil para mantener mi posición, y la lluvia de bronce y de hierro me había golpeado en las rodillas y derribado sin sentido. Le dije algo así. Cuando me desperté, era un esclavo, concluí. Egualcidas movió la cabeza y sus dientes brillaron en la oscuridad. Tienes que ir a Delfos, dijo. Estás tocado por el dios y te traicionaron. Ningún hombre de Eubea te vendió como esclavo. Nosotros huimos. Yo huí, dijo, y sonrió con su sonrisa juvenil. Si vives lo suficiente, también huirás. El día llega, y el momento, y la vida es dulce. Me di cuenta de que estaba sosteniéndole la mano. Tenía callos duros en la palma. Me sentía mejor. No creo que sea nada vergonzoso huir cuando todo el mundo huye, dije. No estoy seguro de que eso fuera lo que pensaba en realidad, pero él era un gran hombre y, de repente, estaba tratando de confortarme. Él sonrió, pero no con su sonrisa juvenil. Era, en efecto, una sonrisa muy vieja. Espera hasta que huyas, dijo. Eres un buen joven. Me gustas, pero tengo la sensación de que no vendrás y compartirás mi manta. Negué con la cabeza. «Lo siento, señor», dije. Para ser sincero, estuve tentado. Él era bueno. Era un matador de hombres, pero algo en él era básicamente bueno. Y al sentarme con él, me enseñó y no sé qué, pero quizá que aquello en lo que me estaba convirtiendo podía ser más grande que la suma de los cadáveres que dejase. En muchos sentidos, Aristides y Milcíades eran mejores hombres. Ellos construían para durar, y hacían cosas por su ciudad que permanecerían para siempre. Aristides era un noble en todos los sentidos, y su pensamiento era profundo. Y Milcíades era el mejor soldado que he conocido, excepto, quizá, su hijo. Pero Eualcidas era un héroe, un hombre de la edad de oro. Casi como un dios. Me besó. «Seamos héroes mañana», dijo. Y se perdió entre las rocas, de vuelta con sus propios hombres. Lo intentaron al amanecer, pero nosotros estábamos con cara de pocos amigos, resueltos y despiertos. La lluvia de lanzas cayó sobre nuestros escudos y los perseguimos paso abajo sin problema. Mi parte de la columna ni siquiera intervino. Los esclavos nos trajeron algo de carne seca y algo de queso y yo comí lo que pude y bebí mi parte de agua. Mi cantimplora seguía llena y mi saco de cuero continuaba bajo mi escudo, mientras que la mayoría de los atenienses habían enviado su equipo con sus esclavos. Más tarde, por la mañana, vi a hombres a caballo, un tanto chiflados, que avanzaban, y vi a Artafernes, con su brazo derecho en cabestrillo. Nosotros estábamos formados en nuestras filas y él cabalgaba muy cerca, pero tuvo el buen sentido de mantenerse a la distancia de una lanza de nosotros. Después, negó con la cabeza, hizo alguna gracia a uno de sus ayudantes y se marchó. Quizá fuese una hora antes de su tentativa. Estábamos aburridos y nerviosos, y Aristides y Egualcidas estuvieron paseando por nuestro frente y hablando, lo que ponía nerviosos a los muchachos. Tú, el escriba con la tablilla de cera, si alguna vez conduces a hombres a la guerra, déjame decirte algo que no hay que hacer. No mantengas largas conversaciones con tus subordinados. ¿Lo pescas? ¡Qué viejo cabrón soy! Perdóneme, señor, usted es un invitado en mi casa. Tome algo más de vino. Y mándeme algo para mí. Hablar de la batalla es un trabajo que da sed. ¿Sabes que la mayor parte de las cosas que cuentan los hombres de la guerra son un atajo de mentiras? Todas las chicas lo saben. Las mujeres desconfían de las baladronadas masculinas en la leche de su madre, ¿eh? Ah. Ahora no te ruborizas, preciosa. No, lo que digo es cierto, cuando caen las lanzas y los escudos suenan a la vez, ¿quién en el tártaro recuerda lo que pasa? Todo se resume en una nube de pánico y desesperación, y siempre a un golpe de espada de lo oscuro, hasta que estás allí respirando como el fuelle del taller de mi padre y alguien te dice que ya ha pasado todo. Lo que recuerdan los soldados es el momento anterior y, a veces, el posterior. En el combate del paso, recuerdo a Cleón, el de mi segunda fila, que tuvo que mirar cuatro veces, aunque no había bebido agua suficiente durante dos días y la mejor punta de lanza de Erc se perdió y él estuvo haciéndola vibrar, irritado. No es que pudiésemos oírlo, sino que la vibración lo crispaba, y así estuvo, como un hombre al que le moleste una llaga. Heráclides, en la primera línea, a la derecha, tenía el penacho más elegante de entre los atenienses. Se lo quitó, lo peinó y volvió a ponérselo, lo que era una bonita forma de demostrar su desprecio a los medos, e hizo un montón para el resto de nosotros. Después, Egualcidas tiró una de sus lanzas no corrió ni saltó, simplemente dio un paso adelante y la lanzó con todas sus fuerzas y, Ares, fue un héroe. No tuve tiempo de decir nada mientras estaba en el aire. Exclamé. ¿Ves eso? O algo igualmente tonto mientras hendía los cielos. Primero dio la punta, y después él corrió a lo largo del frente. Salvo que penséis, cabrones, que podéis superar mi lanzamiento, dijo, que nadie tire una lanza hasta que los medos estén más cerca que eso. «No las malgastéis. Lo ovacionamos. Y después llegaron los medos. Conocían su oficio. Fueron apareciendo por la esquina del paso, la guardia personal y después, más persas, con sus altos cascos y sus evidentes armaduras de escamas, a menos de medio estadio de distancia. Se detuvieron y formaron su frente en cuestión de instantes, mucho más deprisa de lo que hubiese previsto cualquiera de nosotros». El primer lanzamiento de flechas cayó mientras todavía los mirábamos, admirados. La mayoría de nosotros éramos veteranos y todos nuestros escudos estaban apartados de nuestros empeines, los teníamos en nuestros brazos y los sosteníamos en alto. Dudo que muriera ningún hombre bajo esa primera oleada, pero algunos recibieron una flecha en el empeine. Cleón tenía un anillo en su casco y eso lo aturdió, y todos nuestros escudos se movieron bajo el peso de las flechas. Dos saetas atravesaron el fino bronce de la parte delantera de mi aspis y la más pasada atravesó el armazón. Y eso solo fue una descarga. Llegó la segunda andanada y la tercera estaba en el aire, y los hombres ya estaban perdiendo los nervios. Tras la segunda descarga, se oyeron gritos, y no recuerdo las cinco o seis siguientes, excepto que eran como si un hombre muy grande estuviese arrojando piedras sobre mi escudo. Me hicieron un rasguño en la parte exterior del muslo izquierdo y otra flecha me dio tan fuerte en la greba izquierda que casi me caigo, pero el bronce aguantó, a pesar de su mediocre factura. Me di la vuelta y miré por qué el escudo de Cleón no me presionaba la espalda. No estaba muy lejos, a la distancia de un brazo, pero también él estaba mirando hacia atrás. «Acercaos y levantad vuestros putos escudos». Chillé, y cayeron las dos descargas siguientes. «Más gritos» ahora había hombres caídos y otros empujaban hacia atrás haciendo caso omiso de las flechas Egualcidas atravesó el frente de la falange que vengan conmigo diez hombres gritó no tenía ni idea de lo que había planeado pero, si lo dirigía Egualcidas, yo iba a primera línea le grité a Cleón salí en cuanto cayó la siguiente descarga de flechas Aristides no era ningún cobarde Salió de su sitio como estratego. «En cuanto estén preparados, salimos». Gritó. Por extraño que parezca, a diez pasos delante de la falange, solo una flecha alcanzó mi escudo. Los persas estaban ahorrándolas. Ahora entendí lo que estábamos haciendo. ¿Y hasta qué punto era una maniobra suicida? La mayoría de los hombres que salieron eran eubeos. Creo que había ocho de ellos y Egualcidas no esperaba a más. El primer hombre que llegue a los Medos vivirá para siempre. Dijo. Y salimos corriendo. Corrimos como si lo hiciésemos en el oplitódromo, la carrera con armadura. Corrimos directamente hacia sus líneas. 300 persas, una primera línea de lanceros con grandes escudos, festoneados como los peocios, y después, ocho filas más de hombres con arcos pesados y espadas cortas. Ciro estaría allí, y Farnaques, si no lo había dejado fuera de combate, y todos los demás a los que conocía. Pensé todo eso en un paso, mientras mi sandalía aplastaba la grava. Tenía por delante otras doscientas zancadas más y la muerte. Debimos de sorprenderlos, y los desconcertamos de nuevo por nuestra velocidad. Fuimos muy rápidos. Cuando pienso en aquella carrera, recuerdo que era para jóvenes. Hacía falta ser muy estúpido para atreverse a cruzar en solitario un campo de flechas persas y muy fuerte para que pareciese un riesgo razonable. Pusimos a los medos en un dilema. ¿Disparar a los corredores o disparar a la falange? La falange nos seguía, y no precisamente con lentitud. Comenzaron a cantar el peán y no fue la mejor interpretación que he escuchado, pero sonaba fuerte en los estrechos confines del paso. Después, hay que entender la forma persa de actuar. La primera línea, como digo, es de lanceros, a veces, también la segunda. Por eso, todos los arqueros tienen que disparar sobre las dos primeras filas, lo que significa que pierden la capacidad de atacar a hombres individuales. Los maestros arqueros, los oficiales, deciden cómo tendrán que disparar. Para ellos, es difícil señalar a unos pocos hombres como objetivo mientras el resto dispara a otros. No es que yo supiera nada de esto. Yo me limitaba a correr y el único sonido que podía oír era el de mis pies sobre la grava. Corría como si fuese a conquistar un premio. Corrí 50 pasos, quizá más, antes de que empezaran a tirar contra mí. No era la tormenta de antes, sin embargo. Eran impactos constantes de flechas aisladas contra mi escudo. Algo me dio en el pie, y después sentí un golpe como la coz de una mulla contra mi espinilla, pero, de nuevo, la grava aguantó y seguí corriendo hacia adelante. Y después, el mundo se despejó para mí. Es difícil de describir, en realidad. Yo iba corriendo y entonces, como si se me hubiesen cerrado los ojos, lo hacía como un dios. Me sentía como si fuese un dios. Yo había estado corriendo con mi aspis al frente y levantado, que me cegaba a todos salvo al suelo bajo mis pies. Ahora, dejé el escudo un poco más bajo y corrí mirando a los medos. Y ellos estaban cerca. Tengo tanto que decir sobre esto que solo conseguiré aburrirte, Zugater. Excepto que algo cambió, y era como si pudiera haber habiendo estado ciego. Pude ver que iba a vivir. Pude ver que iba a ser un héroe. Creo que me lo garantizaba Atenea, o mi antepasado Heracles. A 20 pasos de su muro de escudos, decidí no frenar. Merece la pena señalar que, cuando los hombres corren hacia un muro de escudos, frenan cuando se acercan a los últimos tres o cuatro pasos. Tienen que hacerlo o se arriesgan a que una mano serena les acierte en la rodilla o en el muslo. Y la mayoría de los hombres temen, con razón, el momento en que choquen contra los escudos enemigos. En ese momento, eres vulnerable. Puedes caer. Yo ni siquiera frené. Alargué mi zancada como un velocista a punto de acabar una carrera, como si me esperara una guirnalda o una corona de laurel. Una flecha dio con tal fuerza en la parte frontal de mi casco que casi pierdo el equilibrio. Después, me estrellé contra su muro y la vista, el sonido y el olfato de todo me golpearon a la vez. Maté a hombres. Ningún hombre me mató a mí. No lo supe en el momento, pero fui uno de los dos hombres que alcanzaron su muro. Lo logramos y me dijeron después que perforamos unos huecos en su muro de escudos como un gran punzón de hierro que pinchase en el bronce. La falange nos seguía de cerca y ninguna flecha cayó sobre ella. Bramaban, aunque yo no lo oí. Estaba en un mundo no mayor que el suelo empapado de sangre que tenía bajo mis sandalias y los límites de mi casco, recuerdo que los golpes caían sobre mi casco como el martillo de pater sobre su yunque, y más golpes rebotaban en las escamas de mi espalda y acuchillaban la parte exterior de mis muslos y mi brazo derecho, pero me negué a parar. Recuerdo eso. Recuerdo que decidí que seguiría adelante a su través y vería qué pasaba después. Empujé, pisoteé y maté, y no recuerdo haber combatido contra los lanceros, sino solo haber matado a arqueros, destrozando sus rostros y sus arcos y avanzando, avanzando siempre, y el dolor de los golpes en mi espalda y en mi casco, y después, más rápido de lo que puedo contarlo, había llegado al otro lado. Me encontraba ante la roca del paso y me di la vuelta. Mis dos lanzas habían desaparecido, los dioses sabrán dónde, y saqué mi espada, puse la espalda contra la roca y rajé a todo persa que avanzaba hacia mí. Eran valientes. Unos cuantos de ellos, de las filas traseras, hombres sin experiencia, me rodearon. No tenían escudos ni lanzas y no eran gran cosa mano a mano. Me acercaron torpemente y, a pesar del ruido que me llenaba la cabeza, los maté. No a todos, los justos para que el resto se detuviera y dudara. Después, llegó la presión, la clase de presión que sufres en una pesadilla, y me encontré aplastado contra la roca, y el aspis contra mi garganta y mis muslos, y grité por el dolor que me causaba, entonces, llegaron unos hombres gritando mi nombre, y se acabó todo. Egualcidas fue el primero que me abrazó. Se echó atrás el casco sobre la frente. Estaba temblando de la cabeza a los pies y tenía una flecha que atravesaba limpiamente su casco. Por Ares. Dijo. Sabía que eras hermoso. Y en aquellos cinco minutos, en el tiempo en que los relojes de agua dan a un hombre para decir lo que piensa en la asamblea, yo ya no era un hombre. Me había convertido en héroe. La mayor parte de los otros ocho hombres que corrieron con nosotros estaban muertos o malheridos. Solo Egualcidas y yo llegamos a la línea del enemigo. Y habíamos causado daños importantes a los medos, matando a 15 y dejando fuera de combate a otros veinte. Teníamos cautivos. Yo estaba tan aturdido que estaba enfermo Vomité sobre las rocas y el áclides me recogió el pelo Después, bajamos del paso al lugar de donde partimos Los esclavos enterraron a nuestros muertos y nosotros esperamos al sol Bebí el agua que me dieron los hombres y después vací el agua y el vino de mi cantimplora Egualcidas se me acercó Si vuelven, ¿lo harás de nuevo? Preguntó Sonreí, por supuesto, dije era como la locura, el olor de buen vino o el momento en que una mujer deja caer su peplo antes de que puedas tocarla. ¿Quieres saber lo que hace diferente a Aquiles de los demás hombres entre los nobles aqueos? Homero debió de conocer a algunos matadores de hombres. Él nos conocía. Porque un hombre, un buen hombre, y el mundo está lleno de ellos, puede mantenerse firme en un buen día. Él fija su actitud, o está encolerizado o es simplemente joven. Y se mantendrá firme y matará, combatiendo sus miedos y a sus enemigos a la vez. Nosotros honramos a esos hombres. Pero los matadores de hombres siguen vivos cuando no queda nada, si no es miedo y la urgencia del espíritu, cuando todo lo de tu vida cae y estás al filo de tu espada y en la punta de tu lanza. Los matadores de hombres combaten a diario, no en un buen día. Igualcidas era serio. Sabía que podíamos tener que entrar de nuevo corriendo en la tormenta de flechas y, ahora que me había tomado la medida, quería que corriese con él, y, por supuesto, yo quería ir. No, eso no significa que no tuviese miedo. Estaba aterrorizado. Pero tenía que sentir ese terror una y otra vez. Pero ellos no volvieron, y una hora después de anochecer, marchamos en la oscuridad, a la luz de una antorcha, descendiendo el resto del paso, hacia la llanura. Retafernes nos siguió hasta la llanura, pero ahora tenía la caballería Lidia y a algunos medos, y ellos hostigaron nuestra retirada. Le habíamos comprado a Aristágoras un día solo para que lo derrochara como el idiota que era. Y por eso, justo dos días más tarde, mientras mis heridas todavía no habían sanado y los dolores del combate en el paso eran aún fuertes, nos obligó a combatir. Aristágoras nos formó. Por aquella época, detestaba a los atenienses y estaba visiblemente asustado. Era un traidor en una revuelta que llevaba las de perder. Egualcidas no ocultaba su desprecio, y Aristágoras respondió como cualquier insignificante tirano, poniéndonos a la izquierda y cuestionando nuestro valor. Puso a sus milesios a la derecha, frente a los medos, y colocó a los efesios en el centro, con los quianos y los lesbios. Formó las líneas a la vista de Artafernes. El sátrapa respondió moviendo su mejor infantería, los carios, que más tarde se unieron a la revuelta, contra nosotros. A diferencia de Aristágoras, Artafernes nunca creyó su propaganda. Sabía que los atenienses y los eubeos eran los más peligrosos. Aristágoras estableció nuestras líneas al final de la tarde del segundo día después del combate en el paso. Estuvimos en nubes, puestos hasta que las sombras se alargaron, y después volvimos a nuestras hogueras y comimos yo no tenía ningún esclavo, pero el de Cleón, un osco muchacho italiano, me hizo un estofado y recibió mis monedas con un placer cuidadosamente ocultado. Egualcidas y yo nos sentamos juntos después de comer. La mayoría de los hombres pensaban que éramos amantes. Quizás si las cosas hubiesen discurrido de otra manera, podríamos haberlo sido, porque él era patroclo en todo lo que importaba y quizá yo fuese Aquiles. En todo caso, nos sentamos y hablamos y otros hombres vinieron y se sentaron con nosotros, no solo atenienses y agubeos. Vino Epafrodito con algunos hombres de lesbos, y también estaban en torno a la hoguera algunos quianos e incluso milesios. Bebimos vino y el cantor de Eualcidas tenía un rapsoda, nos declamó unos mil versos de la litada. Su hijo cantó otro poema y Estefano vino, me estrechó la mano y bebió vino conmigo. Los hombres me trataban de forma diferente. Me gustó. Me gustaba ser señor. Era un héroe y los demás héroes me aceptaban como tal. Nos tumbamos en pieles de ovejas, escuchamos la litada y bebimos vino. La vida era buena. Te digo una verdad, Zugater. La guerra es dulce cuando eres uno de los héroes. Más tarde, por la noche, vino Arquílogos. Se puso a la luz de la hoguera hasta que lo vi. Me levanté y fui a abrazarlo, pero él interpuso sus manos entre nosotros. No somos amigos, dijo recuerdo haber asentido. Entonces comprendí, por primera vez quizá, que no era posible que fuésemos amigos y que él mantuviese su lugar en el mundo. He oído que has conseguido el nombre de héroe, dijo. Que diste muerte a diez medos en combate. Asentí. Él sonrió, pero solo un momento. Por todos los demonios, Toru. ¿Por qué te fallaste a mi hermana? Podríamos haber sido hermanos. Mi padre te quiere de nuevo me acerqué, pero él desvió la cabeza pater pretende perseguirte ante los tribunales, dijo aristágoras hace como que no sabe lo que ocurrió pero ha sugerido que revoquemos o neguemos tu manumisión y que se te tome como un esclavo escapado ni pater ni yo lo aceptaremos, añadió, y se cruzó de brazos ¿por qué? me preguntó y, de repente, se encolerizó. había venido a hablar, pero yo había arruinado su vida, o así lo creía Sabía que un encogimiento de hombros podía desencadenar una pelea. No lo sé, dije con mucho cuidado. ¿Fue a causa de Penélope? Preguntó, con su cara mirando a la luna nueva. Traté de acercarme a él. La y la primera vez, creí que era Penélope. Eso le hizo darse la vuelta. Ni siquiera sabía que Penélope y tú estuvieses. Nada, dijo. Si sí lo sabías. Lo olvidaste y porque tú eras el amo y yo, el esclavo, dije. Después me encogí de hombros. Penélope te quiso más. Y, como todos nosotros, quería su libertad. Está embarazada, admitió. Yo la liberaré. Y me ocuparé de que tenga un empleo. Mater la tomará para tejer, a ella le gustará, dije. La puta de mi hermana se casará con Aristágoras. Oh, es un gusano. Escupió Arqui. Ella y planea. Hace planes y después los lleva a cabo, respondí, pero decidí que cualquier cosa que yo dijera empeoraría las cosas. Estábamos manteniendo una conversación, pero era algo frágil, como una telaraña en un río. ¿Por qué quiere casarse con él? Preguntó Arki. Yo hice de nuevo una pausa. Quizá fueran los tres días con Egualcidas, pero quería medir cuidadosamente mis palabras. Parte de ella cree que no merece nada mejor, dije. Parte de ella quiere a un hombre que pueda controlar. —¿Y eso eras tú? —preguntó. Ahora estaba aislado No le había dado la respuesta correcta. —Ambas cosas, admití. Él hizo una inspiración profunda. —Si vencemos mañana y, dijo, y mis esperanzas aumentaron. Porque, a pesar de todas mis conversaciones con tus refinadas personas sobre el heroísmo, lo que realmente quería era volver con mi familia, a aquella casa de Eceso, y a las lecciones diarias con Heráclito. ¿Sí? Pregunté. ¿Huye? Dijo. Huye lejos. Y no dejes que te atrape Aristágoras, añadió, echándose la clámide sobre el hombro. Me alegro de que estuvieras allí en el paso. Yo también, respondí. Eso es todo lo que pude decir. Era verdad. Conocía a mi antiguo amo. Él también lo llevaba en su alma. Él habría corrido directamente hacia los medos o muerto en el empeño. Se marchó. Yo lo dejé marcharse. Aún pienso en ello. He modificado aquella conversación un millón de veces, dicho cosas mejores, lo he seguido y me he peleado con él en el suelo. No obstante, no es eso lo que ocurrió. Quizá, si lo hubiese hecho, podría haberse evitado mucho dolor. «Nunca te prometí una historia feliz, Zugater. Por la mañana, formamos pronto. Ahora, yo estaba en primera línea y, por primera vez, podía ver todo el ejército. Los atenienses estábamos en una pequeña elevación, con las ruinas de una antigua población a nuestros pies. Yo apoyaba mi escudo en el borde de una antigua pared sepultada en el suelo. Este había sido un pueblo con una pequeña acrópolis hacía mil años, yo lo vi». Después miré al sur, a lo largo de nuestras líneas, y pude ver que éramos un ejército que no valía nada. Cada contingente formaba por separado, a excepción de los enemigos hereditarios de Atenas y Eubea. El resto de ellos se agrupaba en pequeños regimientos, y sus líneas no eran de un nivel uniforme. Aristágoras había puesto a sus milesios ligeramente adelantados, para mostrarnos a todos lo valientes que eran, y cada vez que otro contingente trataba de acoplar sus escudos con los de ellos, él hacía que se adelantasen unos pocos pasos. Arístides nos colocó sobre nuestra pequeña colina. Situó a Egualcidas y a sus hombres a nuestra derecha. Tuvieron una conversación y después Arístides se nos acercó y señaló detrás de nosotros. Si el ejército se disgrega, dijo, nos vamos al norte. Podemos marchar durante toda la noche y alcanzar el estuario por la mañana, y dejar a los medos que atrapen a los locales, añadió, y se encogió de hombros. Heráclides apuntó a la caballería Lidia, que estaba acercándose a la izquierda de Artafernes, de manera que vendría hacia nosotros. ¿Por qué no nos marchamos ahora mismo? preguntó. Aristides negó con la cabeza. Para que nadie diga que los atenienses huyeron primero. Detrás de mí, Cleón escupió. Moriré sabiendo que di mi vida para que mi ciudad tenga una buena reputación ante los putos jonios, dijo. Ellos ya nos odian. Dejemos que sean los moribundos. Estos sentimientos eran compartidos por muchos, pero Aristides los ignoró y mantuvimos nuestros puestos mientras llegaban los carios y formaban frente a nosotros. Ellos relucían. No por casualidad los medos los llamaban los hombres de bronce. Iban más acorazados que cualesquiera otros hombres que yo hubiese visto, y cada hombre de primera línea llevaba una coraza y grebas de bronce, y la mayoría tenían piezas para cubrir los muslos y brazaletes, y algunos llevaban puños de metal e incluso armadura para los pies que les cubrían las sandalias. Sus escudos tenían el frente de bronce y ellos eran hombres grandes. Yo siempre había detestado combatir contra hombres que fuesen más grandes que yo. Artafernes recorrió su línea de un extremo a otro y lo ovacionaron, aunque era el señor extranjero. Apostaría que había más griegos jonios en su ejército que en el nuestro. Aristágoras no hizo ninguna arenga. Estuvimos allí toda la mañana y entonces, inmediatamente antes del mediodía, los milesios cantaron su peán y avanzaron. El resto de los rebeldes también avanzaron, pero lo hicieron con vaivenes, y la izquierda se quedó atrás. Aristides no parecía tener prisa en que dejásemos nuestra colina. La caballería Lidia avanzó al trote ligero, decidida a flanquear nuestra falange y apartarnos. Yo observaba la caballería y la temía. Los griegos no tienen mucha caballería y no siempre saben enfrentarse bien a ella. Pero Aristides había hecho su trabajo y, por el flanco de nuestra colina, había huertos y viñas pequeños, pero vallados, y todos nuestros esclavos y esquegóforo y estaban dentro de esos recintos. Ellos atacaban los flancos de la caballería con ondas y jabalinas, y los lirios no se paraban a combatir. Daban la vuelta y se marchaban. Siempre he pensado que el defecto fatal de la caballería es la facilidad con la que abandona el campo. Después, se aproximaron los carios. Desde mi avanzada edad, sospecho ahora que intentaban atacarnos mientras la caballería machacaba nuestros flancos, pero, como con la mayoría de los planes que requieren que los hombres cooperen en el campo de batalla, lo fastidiaron, de manera que los hombres de Caria avanzaron en solitario. Aristides vino y dijo algunas cosas. Sonaban bien y lo ovacionamos, pero lo único que veía era el muro de bronce que se nos acercaba y lo grandes que eran los carios. No me sentía como un héroe en absoluto esperaba que me llegara ese maravilloso sentimiento, pero no llegó cuando lleguen al pie de la loma, dijo Aristides finalmente, cantaremos y avanzaremos hacia ellos pude ver que esto sorprendió a los hombres que me rodeaban, y eso significaba que sorprendería a los carios teníamos una hermosa cota segura y ellos tenían que subir hasta nosotros de cara al sol joder, dijo Cleón detrás de mí, mira eso todos nos detuvimos, atentos a Aristides y él, en cambio, miró al sur. Teníamos una vista soberbia del campo de batalla, por lo que pudimos ver cómo los milesios abandonaban y huían. En ningún momento llegaron siquiera a alcanzar las líneas persas. Aristides los miró con indignación. Los carios habrían hecho mejor dándonos unos minutos. Nos hubiésemos marchado. La batalla había acabado. Nuestro estratego ya había huido. En cambio, ellos hicieron como se les había ordenado y avanzaron. Los derrotamos y luego nos vamos, dijo Aristides. Después, dio las órdenes correspondientes para algo que habíamos practicado pero que, en realidad, nunca habíamos hecho en combate. Medias columnas traseras. Gritó. Al frente. Ar. Formamos un denso muro, lo que los espartanos llaman sinapismo, poniendo escudo sobre escudo. Pero la profundidad se había reducido a la mitad. En vez de ocho en fondo, estábamos de cuatro en fondo. En cuanto formamos en orden cerrado, elevamos nuestras voces y cantamos, y comenzamos a bajar la loma. En muchos aspectos, este fue mi primer combate en una falange. Oh. Ya sé, era el cuarto o el quinto, pero, en todos los demás, estuve detrás y el combate finalizó rápidamente, o había estado solo, como en el combate del paso. En esta ocasión, ambos contendientes pelearon como leones. Cuando estás en primera línea, hay un instante, justo antes de que las líneas entren en contacto, en el que un hombre adiestrado puede herir a su oponente con una lanzada. Cuando chocan las dos líneas no es posible un buen combate con lanza. Te limitas a arrojarla con la mayor rapidez y fuerza posibles hasta que se rompe el astil, momento en el que desenvainas la espada. Yo tenía dos lanzas. La mayoría de nosotros teníamos un par de ellas, equilibradas para tirarlas con largas correas de cuero. Cuando estábamos a una distancia de cinco pasos, avancé el pie izquierdo en el momento del peán y lancé la primera. La mayoría de nosotros lo hicimos, y 200 lanzas pesadas se estrellaron contra los carios cuando las suyas venían directamente contra nosotros. Si el martilleo de las flechas de los medos había sido como la caída de granizo en mi escudo, la sacudida de una lanza caria era como si te pegasen con un tablón. Tuve en la mano mi segunda lanza en los tres últimos pasos. Recuerdo haber quedado muy satisfecho con mi primer lanzamiento y lo bien que cambié las manos, y di un paso adelante, planté el pie y la lancé por encima de la cabeza, en diagonal y recta. Chocamos con su línea de frente y nos pararon en seco. Y nosotros los paramos a ellos. Mi lanza entró bajo el casco del cario y este cayó al suelo. Dejé el arma. Estaba bloqueado contra un hombrón y su lanza estaba sobre mi hombro derecho, tratando de matar a Cleón. Ares, aquel agolpamiento era muy compacto. Nos doblaban en número, y nosotros teníamos la loma detrás. Ellos tenían armaduras y tamaño. Nadie cedía un ápice. Saqué mi espada de debajo del brazo y golpeé con ella bajo mi escudo, porque las dos líneas estaban demasiado pegadas para poder dar un tajo. La punta rebotó en la protección del muslo y repetí el golpe una y otra vez. Finalmente, parecía que los dioses no iban a hacer nada, hundí la hoja en la pierna en la que se apoyaba, le corté los tendones y cayó. Levanté la espada por encima de mi cabeza en el suspiro que tardó su compañero de columna en hacer chocar su escudo contra el mío. Le asesté un golpe en el casco y lo derribé, cortándole parte de su penacho y estampándole el casco en la mejilla. Él tropezó y yo empujé con fuerza su escudo, y él cayó, tropezando con su compañero, y, en un abrir y cerrar de ojos, mi espada se movió a diestra y siniestra, al nivel de la cintura un poco más abajo. Le di un tajo en las nalgas y en la parte trasera de sus piernas, tajo atrás, tajo adelante, y después, el de la tercera fila atravesó la maraña y vino hacia mí, y yo le estampé la espada en su casco. No llevaba penacho, su casco resonó y yo lo golpeé otra vez. Él tiró su lanza para sacar la espada y Cleón hincó la suya directamente en la tau del antifaz de su casco. Un lanzazo magnífico. Yo conocía mi oficio y ahora sentía el poder. Rugí y di un empujón para apartar al moribundo. Golpeé con fuerza al de la cuarta fila con mi escudo lanzándole un tajo hacia atrás al de la tercera, sin mirarlo siquiera, de tal manera que mi espada se rompió sobre su casco, pero él cayó al suelo, probablemente inconsciente. Cleón me pasó su lanza por encima del hombro él la soltó y yo empecé a combatir con ella, y debió de conseguir otra de los hombres que estaban detrás de él, porque, cuando se rompió la lanza, me dio otra. Ahora, los de las filas cuarta y quinta de la huestecaría trataban de alejarse de mí. Ninguno de ellos quería enfrentárseme y comencé a herirlos, golpeándolos en sus muslos y gargantas con certeros lanzazos. Un matador de hombres como yo es más peligroso cuando nadie le hace frente. Nadie concede tiempo a un hombre para que planee sus golpes o acabará con toda una fila. No los maté. Simplemente los herí para que sangraran y cayeran derribados. Nadie es valiente cuando el rojo fluye de una vena abierta. Detrás de mí, Aristides y Heráclides y todas las columnas a ambos lados de la mía avanzaron por el agujero que yo estaba horadando, y ellos continuaron la ofensiva. Después, tan repentinamente como había comenzado la tormenta de bronce, finalizó la presión que sentía en mi pecho se apagó y finalmente desapareció. Se levantó el polvo y yo pinché mi lanza prestada en un hombre cuando se daba la vuelta, golpeándolo y dejándolo tirado, sin matarlo. Cuando di un paso por encima de él, trató de darse la vuelta y levantar su escudo, pero yo metí la punta de mi lanza en el punto no protegido de la parte superior de su espalda, dañando su columna vertebral, y se retorció como un pez arponeado, ya muerto, pero suficientemente vivo para saberlo. Cleón agarró una de las alas de mi coraza de escamas que cubría mis hombros y me arrastró. Vámonos. Dijo. Toda la falange ateniense estaba dando la vuelta en medio de la polvareda. Los carrios huían y nosotros también lo hacíamos y no desarticulados, pero sabíamos lo que se nos venía encima. Yo quería derribar a cada puto carrio y matarlo. Debajo de todo aquel bronce, no eran más que hombres, y ahora que el poder estaba conmigo, quería castigarlos por haberme asustado. Así es como se sienten los hombres cuando el enemigo se descompone. Durante un momento, todos son matadores, y muchos esposos y padres mueren antes de recuperar el sentido y percatarse de que el enemigo está huyendo y ellos pueden sentarse y deleitarse con la victoria. Los hombres son tontos. Cleón no era ningún tonto, y él me cubrió las espaldas como un campeón de una historia y probablemente me salvara la vida. Por eso, cuando giramos loma arriba, lo seguí y nos movimos a prisa, a través de la polvareda y hasta la cima, bajando después por el otro lado, hacia el norte. Me detuve en lo alto de la colina y miré al sur. Aún a través de los remolinos ascendentes de la polvareda de la batalla, pude ver que todo el ejército griego estaba huyendo. En el centro, donde Artafernes se había enfrentado con su guardia a los efesios, la gran águila de Persia brillaba al sol y los efesios corrían como chiquillos asustados. Miré hacia atrás, por encima de mi hombro, y vi la caballería Lidia que avanzaba. Le advertí de ello a Arístides y regresé a mi puesto. Trotamos juntos, descendiendo de la vieja Acrópolis y saliendo a la llanura y rodeando después una alberca. Aristides dio un grito y dimos la vuelta. Hubo un momento de confusión y después encajamos unos con otros nuestros escudos. La caballería Lidia se apartó tirándonos lanzas. Seis veces dimos la vuelta y mantuvimos nuestra posición. La última vez ya había tenido bastante y, cuando se dieron la vuelta para alejarse, salí del frente de la falange y corrí tras ellos. Nos despreciaban y había mucho polvo. Atrapé a mi hombre antes incluso de que hubiera emprendido la marcha. Mi lanza mató a su caballo, y después puse la punta en sus ojos mientras yacía bajo el animal. Otro soldado empezó a girarse para volver hacia atrás, y ese fue su error. Aristides cargó contra ellos. Toda la falange ateniense cambiando de dirección como un banco de peces, pasando de presa de depredador en un abrir y cerrar de ojos. Los lidios lucharon para controlar sus caballos y debimos de matar a 15 o 20 de ellos antes de que salieran huyendo. El primer lidio al que maté tenía oro en el tirante de su espada, y Cleón me ayudó a quitárselo por la cabeza. Después vi la espada, que era un arma muy fina. Una hoja larga y delgada, estrecha, cerca de la empuñadura y ancha y afilada cerca de la punta. Mírala ya y ahí la tienes, en la pared. Bájala, es la garra de mi cuervo. La hoja se rompió sobre mí más adelante y conseguí una nueva. La vaina es la misma y es una larga historia, le costó algún tiempo volver a mí, como una esposa enfadada. Toca esa hoja, cariño. Las vidas de 50 hombres acabaron a través de esa punta. Sí, quizá más. Aquel Lidio tenía una buena espada y un buen caballo, y más tarde oí que era un buen hombre, un amigo de Heráclito, para más lástima, pero Ares me lo puso al alcance de la mano y yo lo tomé. Creía que estábamos vencidos y él y sus compañeros murieron bajo nuestras lanzas. Después, regresamos a nuestras filas y salimos de allí a toda marcha. Hicimos diez estadios como si fuese una carrera, y después paramos. Era media tarde y el sol todavía estaba alto. Bebimos agua. Habíamos corrido bastante y estábamos más o menos a salvo. Los eubeos estaban llorando. Egualcidas había caído y ellos habían abandonado su cuerpo. Nunca llegué a saber cómo ocurrió. Debió de haber descendido en los primeros momentos del combate contra los carios, porque es cuando se cometen los errores. Y cuando nos dimos la vuelta para huir, nadie estaba muy seguro de que le hubiesen alcanzado. Los eubeos tuvieron más bajas que nosotros y quizá todos los hombres que iban a su alrededor también hubiesen muerto. Pero la vergüenza de abandonar a la ruina su cuerpo era más de lo que se podía soportar. Arístides, con toda su nobleza, no podía entender que estuvieran hablando de ello. Habíamos perdido a un montón de hombres en el combate e íbamos a dejarlos para poder alcanzar rápidamente nuestros barcos. Para Aristides, por vil que fuese, abandonar los cadáveres era el precio de salvar su mando, y nunca fue un hombre que pusiera su honor por encima de auxiliar a sus hombres, que es por lo que lo queríamos. Pero los eubeos empezaron a gritar, y estaban llorando, como digo. ¿Aceptarán los medos una tregua para enterrar a los muertos? Preguntó Heráclides. Aristides negó con la cabeza. Somos rebeldes contra el gran rey, dijo. Artafernes no aceptará a un mensajero nuestro. Los hombres empezaron a mirarme. No sé quién fue el primero, pero pronto un montón de cabezas se volvieron hacia mí, y yo sabía lo que se esperaba de mí. Es el aspecto más injusto de la elevada reputación. Cuando escoges ser un héroe, no tienes elección en estas cuestiones. Probé varias veces la forma de llevar mi nueva espada hasta que me gustó su caída, y levanté la lanza que me habían dejado. Iré y lo traeré, pues, dije. ¿Os parece? Pude verlo todo a través del rostro de Aristides. Yo no era un ciudadano, no entraba en sus cuentas, mi pérdida era aceptable. Y, sin embargo, era un hombre verdaderamente noble. Se me acercó. Mantuvo baja la voz. Todos te hemos visto, dijo, quería decir. Todos te hemos visto destrozar a los carios. Sus ojos estaban fijos en los míos. Di una palabra y te prohibiré ir, añadió. Quería decir que, si yo quisiera, él me facilitaría la excusa. Eso, jóvenes amigas, es nobleza. Demonios. Era un buen hombre. Un hombre que entendía a los que eran como yo. Y recuerdo que él estuvo en primera línea cinco o seis veces, no porque le gustara, sino porque era su deber. Era valiente. Porque no le gustaba. Claro que no. Pero yo negué con la cabeza. Iré, dije. Dame a dos esclavos que transporten el cuerpo. Cleón me facilitó voluntariamente a su italiano y los eubeos prestaron al muchacho cretense de su héroe. Estaba llorando. Hice una profunda inspiración buscando la fuerza del combate, sin encontrarla. Ni siquiera tenía ganas de caminar hasta los barcos, mucho menos de dar la vuelta y de desantar diez estadios. No tenía ningún plan ni idea de aquello a lo que me enfrentaba. Pero ya conocía mi papel y Egualcidas me lo había enseñado. Por eso, me encogí de hombros como si nada, nos reuniremos en los barcos, dije, tratando de parecer tranquilizador, grande y noble. Había dado tres pasos cuando Aristides me cogió y me abrazó. Nuestros petos, su coraza de bronce y mis escamas, rechinaron al juntarse. Y entonces vino Erk. Vete directamente al río, dijo. ¿Cómo? Pregunté. En realidad, no estaba escuchando. Estaba tratando de convencerme de lo que acababa de decir que haría. Él extendió el brazo y señaló la larga pendiente hacia el distante río. «Haré que mis remeros se muevan en cuanto llegue a la playa», dijo rápidamente. «Vete al sur con el cuerpo. Yo iré a por ti. Lo juro por los dioses». De repente, aquello no me pareció tan malo. Seguía siendo estúpido e imposible, pero él que iba a ir a recogerme. «Eres un hombre cabal», dije. No importa lo que diga de ti en cuanto te des la vuelta. Él se echó a reír y todos nos reímos como se supone que se ríen los héroes. Y después me volví hacia los esclavos. Vamos, dije. Y salimos. Lo primero que hice fue decirles a los esclavos que serían libres en cuanto subiésemos el cuerpo a los barcos. Eso cambió su forma de comportarse. Misión desesperada, improbabilidad total y pero la recompensa era la libertad, y ellos jugarían. Eh. Yo fui esclavo, Zugater. Conozco las reglas. Desanduvimos el camino. Yo no tenía prisa, en la medida en que tenía un plan que consistía en no llamar la atención hasta que anocheciera e ir después a por el cadáver. Regresamos hasta la alberca. Había allí esclavos lirios enterrando a los hombres que habíamos matado. Rodeamos unos matorrales, bastante al norte de los cadáveres, deteniéndonos después en un pequeño olivar para comer algo y beber un poco del vino y del agua que llevábamos entre los tres que, para ser sincero, era una cantidad razonable. En ese momento, estaba asustado. Me asustaba dar la vuelta y abandonar y me asustaba descender al campo de batalla. Los dos esclavos, Idomeneo y Lechtes, no estaban asustados. Idomeneo había sido el camas de Egualcidas, un bello muchacho con col en las pestañas, pero con los músculos de sus brazos como sogas. Había llorado a su amo hasta que el col se le corrió por toda la cara. Parecía una furia, o un doliente en un funeral. Legtes era un tipo diferente de muchacho, bajo y rechoncho, en camino de ser todo músculo, con cuello grueso y nariz respingancia. Era lo bastante valiente como para contestarme de mala manera cuando le dije que pudiera mi armadura, por lo que confiaba hasta cierto punto en él. Yo era un guerrero famoso y un héroe. Ellos creían en mí, y yo podía verlo en ellos, lo que me hacía más valiente. Triste, pero cierto. Me empapaba de su admiración y, cuando ya había tomado bastante comida y bebido suficiente vino, descendimos a los campos que se iban oscureciendo, en los que los buitres ya desgarraban los cadáveres. La pequeña acrópolis era fácil de encontrar y los carios no habían perturbado los cuerpos. Yacían donde habían caído. Y entonces comenzó la tarea. Yo lo había previsto y Hades, no sé qué preví. Pero creo que quería luchar contra 50 persas y coger el cuerpo por la fuerza. En cambio, los tres fuimos moviéndonos de cuerpo arruinado a cuerpo arruinado, volviéndolo para mirar al hombre en cuestión. No vayas nunca a un campo de batalla en la oscuridad. La mayoría de los cadáveres ya habían sido despojados. Imagínate. Estábamos a 40 estadios de exceso, nadie había venido a enterrar el cuerpo, pero la codicia humana era suficiente para que cada campesino de la zona acudiese corriendo al campo de batalla para quitar los anillos de los dedos. Solo había desaparecido el oro. La mayoría de los hombres tenían todavía su armadura, aunque por aquí y por allá faltara algún buen casco. Después de rastrear la loma una vez, me di cuenta de que estaba buscando a un hombre con la cabeza descubierta. Los buitres humanos ya lo habrían despojado de su casco alado. Mis manos estaban asquerosas, llenas de sangre vieja e inmundicias, la mayoría de los hombres se ensucian al morir, y muchos lanzazos dejan al descubierto las entrañas. Esta vez, traté de pensar como un filósofo. Encontré el lugar que había ocupado en el campo de batalla y después razoné, pensando dónde debería haber estado Egualcidas, en el punto situado más a la derecha de su línea. Entonces, descendí por la loma, siendo Egualcidas a media luz. Lo encontré justo cuando Idomeneo silbó. Había dejado al muchacho cretense en la cima de la loma porque estaba llorando y porque había decidido que necesitaba un vigía. Su silbido me dejó helado, con mi mano en el hombro de Egualcidas. Estaba muerto, con una cuchillada limpia que le atravesaba la garganta y casi lo había decapitado. Lejites era un bravo cabrón e hizo lo que le había dicho. Caballería, dijo. Les eché un vistazo. Estaban detrás de nosotros, a una distancia de medio estadio. Desnúdalo y ponlo sobre una camilla, dije. Utiliza su capa y unas lanzas. Él asintió. Recogí un par de lanzas, estaban por todas partes, y subí la colina hasta llegar a donde estaba el muchacho cretense. «Vete y ayuda a Lechtes», le dije. «¿Lo habéis encontrado?» Preguntó. Lo empujé colina abajo. Después, me agaché tras una roca, o quizá la piedra angular del antiguo templo, y estuve observando a los lidios. No les importaba nada. Desde la altura de la colina, pude ver a otro centenar de grupos que recogían a heridos y mis esperanzas aumentaron de inmediato. Había heridos por todo el campo, evidentemente. ¿Por qué no había pensado en ello? De hecho, el peor error que cometí fue ir con armadura y armado. Porque los vencedores, en cuanto acaba la batalla, se quitan el equipo de combate y van a buscar a sus amigos. Claro que lo hacen. Pero yo no iba a abandonar mis armas. Así que bajé de la colina y fui rebuscando entre los muertos hasta que encontré uno con su imación sujeto dentro de su escudo como amortiguador para el hombro, los hombres mayores lo hacen, y utilicé la capa para cubrirme. Entonces los esclavos ya habían puesto el cuerpo sobre un par de lanzas. Yo utilicé una de mis lanzas como bastón para caminar y me deshice de la otra, e hice que Legites llevara mi aspis a la espalda mientras que Idomeneo llevaba el escudo de su amo, un escorpión, a la suya. Después, como una procesión fúnebre, bajamos desde la antigua Acrópolis al valle, dirigiéndonos hacia el río. Yo me sentía ingenioso, valiente y más que un poco endiosado. ¡Eh! Los dioses pueden oler la ibrisa a un estadio de distancia. ¿Alguno de vosotros, jóvenes, ha estado alguna vez en un campo de cadáveres? Interpreto que no. No es silencioso. Decimos tan silencioso como la tumba. Puede que, una vez que el alma ha salido por la boca e ido con las demás sombras, la tumba esté silenciosa, pero un campo de batalla es un lugar ruidoso. Los animales vienen a celebrar su fiesta, los cuervos se pelean por los bocados más apetitosos, y los hombres gritan por sus últimos dolores o desafiando a los dioses hasta que no pueden hacerlo, y entonces tosen, jadean y dan los últimos estertores. Cuando cae la noche, es el peor lugar que podáis imaginar. Que los dioses te eviten tener que visitar uno en la oscuridad o pasar tus últimas horas allí, aunque siempre lo esperara para mí. Solo pensarlo me acobarda. Mejor una muerte limpia en el fragor de la batalla, de manera que el alma vaya ardiendo con el fuego puro de la lucha con el Logos, que la muerte estúpida entre los carroñeros. Y las mujeres y los niños que tienen que andar buscando entre los cadáveres a un padre, un amante, un hermano, un esposo y por porades que es una forma maldita de ver a un hombre por última vez, con los cuervos picándole los ojos. Bajamos de la colina que habían dominado los atenienses y los eretrios y la oscuridad cayó mientras caminábamos entre los cadáveres. No lo sabía, pero no fue tan mal o allí, porque lo peor de las muertes ocurre cuando una parte huye y nosotros no huimos, ni huyeron los carios, por lo que no había tantos muertos como podría haber habido. Era abajo, en el valle, donde los cadáveres estaban hinchados, y todos eran griegos, aves. Estaban hinchados, cariño. La oscuridad ocultaba lo peor, excepto por los sonidos, pero todavía tuve que parar porque me dieron arcadas cuando vi un perro ozando en el interior de la cavidad torácica de un hombre y sus ojos parecían moverse. Los esclavos lo vieron y dejaron caer el cuerpo. Cuando hube terminado de vomitar, puse mi lanza en la garganta del hombre para asegurarme. Creo que los esclavos querían escapar. No los culpo, pero limpié la lanza y me limpié yo mismo. Si no lo lleváis a los barcos, os derribaré y os añadiré al montón de cuerpos, dije. Ninguno de ellos cruzó su mirada con la mía. Agarraron los extremos de las lanzas y partimos de nuevo, tropezando y maldiciendo. Había puntos de luz en la oscuridad, la mayoría de ellos en un grupo al este. Tratamos de bordearlos y nos topamos con nuestra primera patrulla. Yo había dado por supuesto que el campo de batalla estaría vacío excepto por la gente que rebusca entre los muertos y por los dolientes, pero los persas, por supuesto, que lo organizaban todo, tenían patrullas para alejar a los rebuscadores de los cadáveres de sus propios caídos hasta que el sol saliese de nuevo. Los oía a tiempo y los tres nos tiramos al suelo. Había algo de luz de luna, la suficiente para hacer que la escena estuviese neblinosa y fuese difícil de ver, como un mal sueño. Me quedé allí tumbado, con el círculo pálido de mi cara oculto por mi capa, y escuché. Lo único que pude oír fue a un hombre moribundo que resoplaba a mi lado. Trató de agarrarme el codo. Por favor. Acertó a decir. El pobre desgraciado había estado allí durante seis horas o más. Sin agua. Podía oler sus intestinos. Le di un codazo. En ese momento, pude oír pasos. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Dijo el moribundo, y pequeños gruñidos y lloriqueos, como los que hace un bebé. «Folladores de camellos». Dijo una voz persa. «Estaban cerca. Vienen a saquear a nuestros muertos, los cobardes. Afeminados folladores de niños. Odio a los griegos. Huyen de la batalla y vuelven a robar a los muertos». Despotricaban una y otra vez, como hacen los hombres después de las batallas. No conocía su voz. CHSS, hermano. Dijo otra voz. CHSS. Arimán camina en la oscuridad. Ningún hombre debe maldecir aquí. ¿Eh? ¿Eh? Gritaba el moribundo. Le dio una sacudida convulsiva. ¿Qué ha sido eso? Dijo el primer persa. Los hombres tardan mucho en morir. Vamos, hermano. Sigue andando. Si me paro, tendré que empezar a darles agua a estos pobres desgraciados, dijo el segundo. Su voz me sonaba. ¿Sería alguien conocido? No importaba, porque incluso Ciro y Farnaques me matarían si me encontraban, o eso pensaba yo. Folladores de niños. Siguió diciendo el que estaba encolerizado. Escupió y siguieron caminando. Le oí tropezar con un cadáver y se cayó. ¡Ah! Gritó. «Estoy asqueroso con los fluidos de su cuerpo», dijo. Su voz temblaba. «Estoy impuro». El segundo persa se pasó media noche tranquilizando a su compañero. Era un buen hombre. Mientras hablaba con su asustado compañero, vació su cantimplora con dos heridos y después empezó a rematarlos. Yo lo oí, aunque pareciera repugnante, sabía que no se trataba de una furia asesina, sino de dar paz. «¡Eh, eh, eh!» dijo el moribundo hacia mi codo. Lo miré, y era más joven que yo y Calos, aún a punto de morir, con unos ojos grandes, hermosos, que querían saber cómo su mundo se había convertido en una mierda. Su piel, donde no estaba manchada de sudor y vómito, era suave y bella. Era hijo de alguien, saqué mi daga corta, mi cuchillo para comer, en realidad, de debajo de la coraza de escamas, donde lo guardaba, y le puse mis labios en su oreja. Di buenas noches, le dije. Procuré que sonara como cuando Pater me llevaba a la cama. Di buenas noches, chaval. Bebé noches, consiguió decir. Como un niño, el pobre desgraciado. Ve al Eliseo con el pensamiento del hogar, recé, y metí en su cerebro la punta de mi cuchillo para comer. Dame un poco de ese puto vino. Oh, la guerra es gloriosa, Zugater. Soñé con él. No llegué a ver su cara en la oscuridad. Podía haber sido cualquiera. Uno de entre cientos de hombres que yo mismo he podido poner fuera de combate. Campos de batalla, asedios, vuelos, batallas navales y todos ellos dejan ese desperdicio de muertos y casi muertos, y cada uno de ellos era un hombre, con toda la vida del hombre, antes de que el hierro o el bronce le arrancaran su espíritu. Es divertido. He matado a muchos hombres, pero ese viene a mí en la oscuridad y después bebo más y trato de olvidar. Aquí, llénalo. Los persas se entretuvieron un buen rato, pero, al final, el mayor de ellos se llevó a su hermano a pasear en la oscuridad y yo me levanté, busqué a los dos esclavos y nos encaminamos al oeste, para evitar más patrullas persas. El oeste nos trajo el sonido del duelo. Aquí, los persas y los lirios habían cegado a los jonios como malas hierbas al borde de un campo, cortándolos desde atrás mientras huían. Ahora, las mujeres de la zona habían salido a buscar a sus hombres, y padres e hijos, con antorchas. Los persas no las molestaban y ellas creyeron que éramos otros más que hacíamos lo propio, que lo éramos, o casi. Cuando se elevó la luna, pudimos ver la línea curvada de los cadáveres como algas en la playa, y a hombres y a mujeres volviéndolos desesperadamente, acercando antorchas para mirar la cara. Lúgubre tarea. Conocí a Heráclito por su voz. Estaba hablando con un muchacho y el chico lloraba a su lado. No pude contenerme. Me acerqué a él en la oscuridad y levanté su antorcha. Toru. Dijo. ¿Estás vivo? Lo estreché entre mis brazos. Lloré. Yo no era muy distinto del joven persa y estaba acobardado por mi reacción al combate y después al campo de batalla. Me dejó que llorase hasta que mi corazón latió cien veces, no más. ¿Estás buscándolo también? preguntó. Yo y yo he venido a buscar a Egualcidas. De Eubea, dije. Mi voz temblaba, buscando a quien... Heráclito asintió. Él tenía una antorcha que hizo que su cara pareciera la de una estatua. Sus ojos eran pozos de oscuridad. Yponarte cayó aquí, tratando de evitar la ruptura de la línea, dijo. Ah. Dije. Me ahogaba. Recuerdo que, de repente, no podía respirar. El chico que lloraba era Kilix, el esclavo. ¿Está Briseida aquí? Pregunté. «No seas tonto», dijo Heráclito, «la noticia aún no ha llegado a la ciudad», añadió. «En voz más queda, me preguntó: ¿Me ayudarás a encontrarlo?» «Dejad el cuerpo en el suelo y descansad», les dije a los esclavos. «Estos son amigos». Legte se acercó y me tocó el brazo para llamar mi atención. Señaló el río, que se veía bien, a un estadio más o menos, a la luz de la luna. «Estamos cerca, amo», dijo. Me daba a entender que no quería arriesgar su libertad, que conseguiría pronto. «Escondedlo», rugí, y, volviéndome a Heráclito, pregunté «¿Habéis combatido?». Me resultaba difícil imaginármelo en la falange. «¿Acaso parezco un esclavo?» preguntó. «Claro que he combatido». Respondió. Extendió el brazo y tocó mi espada. «Esta es una noche amarga para mí, Toru. Y para ti, lo sé», dijo. Sus ojos estaban empañados, pero sabía que estaba mirando por encima de mi hombro. «Ayúdame a encontrarlo», dijo rápidamente. «Naturalmente, maestro», dije. Lo encontré en unos momentos. Reconocí sus sandalias tachonadas de bronce. Yo se las había puesto en los pies bastante a menudo. Sollocé al ver que entre los hombres de aquella parte de la línea, solo él yacía con la cara hacia el enemigo y que tenía una gran herida en su costado. Una lanza le había entrado bajo la axila, donde su compañero de fila debería haberlo protegido. Un medo yacía hacia su cabeza, y la punta de la lanza de Hiponate estaba clavada en las costillas del hombre. Supuse que Hiponate estaba muerto, pero ese no era su destino ni el mío, lo toqué para ponerlo boca arriba y asegurarme y él se estremeció y después gritó. Ese grito fue el peor sonido que haya oído nunca. Ocurre a veces que un hombre cae en el campo, por un golpe en la cabeza o un tajo repentino, y el impacto le hace perder el conocimiento. Pero más tarde despierta a la horrible verdad, que es casi un cadáver y yace en medio del dolor, esperando a morir. Ese era el destino de Hiponacte. Recibió una segunda herida, un corte que había atravesado su coselete de cuero, por lo que sus intestinos relucían a la luz de la antorcha y yacían bajo su cuerpo. Cuando se movió, el dolor debió de ser increíble. Pero, peor que el dolor, yo lo he visto, es el hecho de caer en la cuenta de ello. Cuando ves tus intestinos en un montón, sabes que estás muerto. Él gritaba y gritaba. No he dicho que yo lo amaba. Si no, soy un imbécil. Era más padre mío que Pater, con su humor y su ira poco marcada, su sentido de la justicia y su poesía. Era un gran hombre. Aun cuando yo era un esclavo y ordenó que me pegaran, aun cuando me amenazó con una espada, yo lo amaba detesté dejarlo y sabía que si no me hubiese apartado de su lado no estaría gritando con los últimos latidos de su mortalidad en medio de los cuervos lo dejé en el barro ensangrentado y puse su cabeza en mi regazo él gritaba qué podía hacer yo traté de acariciarle la cara pero sus ojos lo decían todo la injusticia y el dolor recuerdo que él nunca quiso la guerra contra el gran rey y, sin embargo, había caído con su rostro mirando al enemigo y su lanza en el vientre de un persa, mientras hombres peores que él huían. He mencionado las glorias de la guerra, Zugater. Llénalo hasta el borde, y no lo estropees con agua, lleno. Cuando doy una orden, espero que me obedezcan. Así está mejor. ¿Por dónde iba? Yo. Aún no he llegado a la parte mala. Te he dicho cómo gritaba. Tú has oído a las mujeres en el parto. Eso es dolor. Añade a eso la desesperación, que muchas mujeres, gracias a los dioses, no han de temer en el parto. Eso era su alarido. Había estado sin conocimiento. Por eso su voz era clara y fuerte. Después de diez alaridos, ya no podía pensar. Tras veinte alaridos, dejé de tratar de hablar con él. Quién sabe cuántas veces chilló. Finalmente, puse mi cuchillo bajo su barbilla, lo abracé y lo besé entre chillidos y después, le clavé el cuchillo bajo la mandíbula hasta el cerebro. Heráclito me había dicho una vez que este era el golpe de gracia. Lo he hecho bastante a menudo y sé que es lo que acaba más rápidamente con los alaridos. Si cortas la garganta de un hombre, tiene que desangrarse. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. Lo suficiente para llenar mi regazo con su sangre. Tú y lo has matado, dijo Arki. Su voz era sorprendentemente tranquila. Yo no tenía ni idea de cuánto tiempo había estado allí. Heráclito tenía su mano en mi hombro. Eres un valiente, me dijo. Tú lo has matado, dijo Arki de nuevo. Ahora había cierta cadencia en sus palabras. Arcuñagos, dijo Heráclito, interponiéndose entre nosotros, debes recoger su cuerpo y marcharte. Llegó Kilix, llorando todavía. Empezó a quitar la armadura del cuerpo de su amo muerto. Estaba allí otro de los esclavos, Dion, el chico del agua, sin duda, había ido como esqueuforos de Hiponacte. Juntos recogieron el cadáver de mi regazo y lo desnudaron. Y Domeneo ayudó sin que se lo pidiesen. «Tú lo mataste», dijo Arti, después de envolver el cuerpo en un imatión y tenderlo sobre unas lanzas. Heráclito le dio una bofetada, un golpe seco con la mano abierta. No seas imbécil, muchacho, dijo, y se volvió hacia mí. Tus ojos son más jóvenes y más finos que los míos. ¿Puedes abrir el paso? Tú lo mataste. Rugió Arty, y vino hacia mí. Llevaba su espada en la mano y me descargó un golpe en la cabeza. Yo desenvainé y me defendí en un solo movimiento, y nuestras espadas retumbaron con el inconfundible sonido del acero contra el acero. Estaba oscuro y el equilibrio era malo. Lo único que lo mantenía vivo era que yo no estaba defendiéndome. Hizo unos barridos salvajes contra mí y yo los esquivé, y mi nueva espada absorbió todo el peso de sus amplios tajos y la hoja se mantuvo, haciendo muescas en la suya una y otra vez. Él me lanzaba tajos y yo los esquivaba. Al fin, Heráclito lo hizo tropezar con una lanza y después lo golpeó en la cabeza con la contera de la lanza. Pero era demasiado tarde para nosotros. Aunque Arki se desplomó en el suelo, medio aturdido, el ruido de cascos de caballo que había oído mientras bloqueaba sus salvajes ataques se acercaron y, de repente, nos vimos rodeados de antorchas y de voces persas. Nos rodearon eficientemente, a pesar de los cuerpos que había en el suelo. La mayoría de ellos tenían lanzas y eran más de diez. Conocí a Ciro inmediatamente, aún montado y en la oscuridad. Estaba dando órdenes. —Ave, noble Ciro. Grité. Hizo avanzar a su caballo, dejando atrás a sus compañeros, y alzó una antorcha. Dormu, ¿por qué estás aquí?» Y yo, Por supuesto. Estás buscando a tu amo», dijo Ciro, y desmontó. «Este es Hiponate y un buen hombre». «Ese es uno de los vuestros», dije, apuntando mi espada al Medo Muerto. Ciro movió la antorcha hacia atrás para poder ver el suelo, Darío, dijo. No formó después de la batalla más ruido de cascos en vaina esa espada o eres hombre muerto dijo Ciro a mi lado lo miré sentí y quizás sintiera un deje de lo que sintiera Iponacte, despertando al dolor y al conocimiento de que no había nada por venir sino la muerte ellos me harían esclavo nadie en la tierra pagaría un rescate por mí pero no volvería a ser esclavo otra vez por eso sonreí o mi rostro dibujó un remedo de una sonrisa me parece que soy hombre muerto de todos modos, dije, ¿por qué? Preguntó Artafernes desde la oscuridad. También reconocí su voz. Levante esa espada. Heráclito me cogió el brazo y me quitó la espada de la mano como si yo fuera un niño. Había olvidado que estaba a mi lado. Maldito seas, escupí. Artafernes iba en un caballo blanco. Pasó entre los dos cadáveres, y Ponate y Egualcidas. El viento estaba levantándose, y las antorchas hacían un ruido como de perros rabiosos. ¡Oh! Él me debía la vida. Pero solo un hombre nacido noble espera que el mundo funcione así, como un poema épico. Un esclavo espera la revocación instantánea de cada favor, de cada promesa. Artafernes era de una clase diferente de hombre. Me hizo un gesto. «Tú», dijo. «Tú eres un rebelde». Ciro habló y nunca fue para mí mejor amigo que en aquella hora. «Señor, vino a recuperar el cuerpo de Hiponacte, tu amigo anfitrión en Efeso. Era evidente, a la luz de las antorchas, que yo llevaba una coraza de escamas. ¿Estabas hoy alzado en armas, muchacho?» Preguntó el sátrapa. «Sí, señor», dije. Él asintió. «Ya he declarado una amnistía para todos quienes tomaron las armas», dijo. Ningún hombre será vendido como esclavo ni ejecutado si renueva su lealtad, solo castigaré a quienes han venido el mar a atacar mis tierras, los atenienses y sus aliados. Yo me encogí de hombros. Yo he servido a los atenienses, dije. Y no encontraréis a otra persona a la que castigar. Vencieron a vuestros carios y después escaparon a sus barcos. ¿Estás completamente loco? Me susurró Ciro al oído. Pero tú naciste en el oeste. «Recuerdo que me lo contaste», dijo el sátrapa, encogiéndose de hombros. «Vete a casa, muchacho. Di en el oeste que el gran rey es misericordioso». Iba a dejarme marchar. Saqué el anillo, su anillo, de mi mano y se lo entregué. «Me devolvéis el favor que os hice», dije. Él negó con la cabeza. «Los caballeros nunca devuelven», dijo él. «Intercambian». «Conserva el anillo. Ve con tus dioses». «¿Quién es el otro hombre?». Yo sabía que no se refería a los esclavos. «Heráclito, el filósofo», dije yo. Artafernes desmontó. «Hace mucho tiempo que quería conocerlo», dijo. Heráclito se encogió de hombros. «Os aprovecháis de mí, señor». «¿Estabas alzado en armas hoy?», preguntó el sátrapa, ignorando el insulto. «Sí, señor», dijo Heráclito. «¿Aceptas mi amnistía?», preguntó Artafernes. Heráclito inclinó la cabeza. «No, señor». «Tu nombre tiene mucho peso», dijo el sátrapa. «¿No hablarás a tus conciudadanos?» Heráclito negó con la cabeza. «No», dijo. «Ninguna palabra mía podría influir en el viento que sopla ahora, señor. La guerra, y no la razón, es aquí la dueña y señora. Han muerto demasiados hombres. No podemos pararla antes de que mueran más». Dijo Artafernes, no hay nada por lo que vosotros, los griegos, tengáis que luchar. Nosotros no os sometemos a esclavitud, vosotros mismos os lo hacéis. Esta libertad es una palabra y solo una palabra. Un tirano griego toma más de una ciudad que lo que nunca tomaría un sátrapa del gran rey. Heráclito lanzó un grudido. Levantó la cara y sus lágrimas se hicieron patentes a la luz del fuego. El logos no es sino palabras, dijo. Pero las palabras pueden asumir el aliento de la vida. Libertad es una palabra que respira. Preguntadselo a cualquier hombre que haya sido esclavo. No es así, dorm En efecto, maestro, dije. Todo hombre es esclavo de otro, dijo Artafernes. No, dijo Heráclito. Vuestros antepasados lo sabían mejor. Artafernes se dejó dominar por la ira. Me han hablado de ti como hombre sabio, dijo. «Durante todo el tiempo que llego aquí, los hombres me han hablado de la sabiduría de Heráclito, sin embargo, aquí estoy, rodeado de los fétidos cadáveres de tus amigos, te ofrezco preservar tu ciudad y tú me hablas de libertad. Si mis hombres arrasan Efeso, ¿quién será libre? ¿Has visto alguna vez una ciudad arrasada?» Heráclito se encogió de hombros. «Mi sabiduría no es nada», dijo. Pero soy lo bastante sabio para entender que la guerra es un espíritu que nunca puede volver a encerrarse en una jarra de vino una vez desencadenado, como los espíritus del conflicto en la caja de Pandora. La guerra es la reina y ama de todo conflicto. Esta guerra no acabará hasta que todo lo que toca haya sido cambiado. Unos hombres serán hechos señores, y otros serán hechos esclavos. Y cuando el mundo esté roto y rehecho, podremos hacer la paz. Arcafernes hizo una profunda inspiración. Profetizas. Preguntó. cuando el dios está conmigo a veces veo el futuro en el logos pero el futuro no siempre llega a pasar escucha mi profecía entonces hombre sabio en dos días vendré con fuego y espada y predigo que la sumisión sería la postura más sabia dijo artafernes y volvió a montar su caballo deseo mostrar misericordia permíteme hacerlo por favor heráclito negó con la cabeza Toda mujer cuyo marido llega aquí exigirá venganza, dijo. ¿Y su venganza será abrirse de piernas para mis soldados? Dijo, suspirando, Arcafernes. No hay ejército griego en el mundo que pueda oponerse al gran rey. Vamos, usa la cabeza, filósofo. Heráclito fue lo bastante prudente para hacer una reverencia, en vez de decir lo que llegaba a sus labios. Ciro se me acercó. Eres tonto, dijo. Diez veces tonto. ¿Por qué me caes bien? Añadió. Me abrazó. ¿Necesitas dinero? Me preguntó, con la típica generosidad persa. Negué con la cabeza. No, dije. Tengo mi botín de sardes, añadí, con la tontería de la juventud, no me dejes que te tenga en la punta de mi espada, dijo. Camina a la luz, me dijo mientras montaba, y después siguió a su señor, adentrándose en la oscuridad. Y así, el enemigo nos dejó con nuestros muertos el enemigo. Dejadme que os diga, amigos. Yo nunca odié a Artafernes, no cuando era diez veces más mortífero para mí que lo fue aquella noche. Era un hombre. Ah. Ahora está de moda odiar a los medos. Bueno, muchos son mejores que cualquier griego que os podáis encontrar y la mayoría de los hombres que os digan lo que hicieron en Platea o Mica la mienten más que hablan. Los persas son hombres que nunca mienten, que son leales a sus amigos y aman a sus esposas e hijos. Ahora bien, a Aristágoras lo odiaba. Caminamos juntos hacia el río, no teníamos elección, porque Heráclito y yo teníamos que llevar a Arqui, que estaba inconsciente, tan profundamente inconsciente que llegué a temer que el maestro le hubiese pegado demasiado fuerte. Solo lo llevamos durante un estadio, pero me dio una idea de lo que los esclavos habían aguantado toda la noche. Cuando llegamos a la orilla del agua, me di cuenta de que no tenía ningún plan pasado a aquel punto. Mientras estaba allí, con las manos a la espalda como un anciano, jadeando por el esfuerzo, me preguntaba dónde podría estar Erk y qué haría si no llegaba. Heráclito se sentó en la hierba, con la respiración entrecortada. No era joven y había mantenido su posición en la falange, o la banda, para ser sincero, y después había ayudado a llevar los cuerpos, ahora estaba hecho. Demasiado cansado para moverse e incluso para ser prudente. Los dejé con falsas expectativas, fríos y desesperados, caminé un estadio por la ribera hacia el sur y después regresé. Eric apareció justo cuando la primera veta de naranja cruzaba el cielo. Todos los persas debían de haber visto su barco en el río, pero ningún hombre se levantó para hacer frente a la triacóntera. Llevé a mi grupo a bordo y me dejé caer pesadamente en la bancada del piloto. Eric me pidió mil disculpas. Mi barco no subía con suficiente rapidez río arriba. Tuvimos que remar hasta Efeso y subir a estos monos de una nave de los muelles, dijo. ¿Quiénes son? Negué con la cabeza. Hombres de Efeso, dije. Los llevamos río abajo. Dormí de forma un tanto irregular, y después el sol fue quemándome la cara y me sentí como si hubiese estado bebiendo vino toda la noche. Llevamos el barco hasta la playa en la parte baja de la ciudad, donde algún estúpido charlatán insistió en que le habíamos robado su barco hasta que vio al filósofo. Entonces se cayó. Aparte de aquel hombre, era una ciudad sumida en el silencio. El ejército estaba tirado, agotado, corriente arriba. Unos pocos estúpidos muertos de miedo la habían hecho su casa, no obstante, y la ciudad aguantaba la respiración, esperando descubrir hasta qué punto podía ser malo. Llevamos a Iponate y a su hijo a casa. Contraté a un par de esclavos públicos para que llevaran a Arquí, y, mientras subíamos a la ciudad, se reforzó mi sensación de que esto era un mal sueño por la rutina que me rodeaba. Los hombres se levantaban para ir a sus negocios y los esclavos esperaban al lado de los pozos y las fuentes para sacar agua. En cada placita, se nos acercaban mujeres y nos pedían noticias de sus esposos. Yo protestaba que había servido con los atenienses, y Heráclito no hablaba. Creo que sabía, o tenía una idea, y su valor no bastaba para satisfacer la necesidad de decirles a cien viudas que eran precisamente viudas. No subimos rápidamente. Cuando llegamos a la parte de arriba de la ciudad, el sol ya estaba alto y los escalones hacia el templo de Artemisa brillaban en su blancura, como una escalinata al Olimpo. Empecé a pensar que Heráclito me llevaría aparte, despertaría a Arque e iríamos y tendríamos nuestras lecciones, y cuando volviese a bajar los blancos escalones sería un hombre feliz, e Hiponate me saldría al encuentro en el patio y me pediría que le llenase una copa de vino. El tiempo juega malas pasadas como esa y Heráclito solía hablarnos a menudo de cómo, con la edad, un hombre sabio comienza a dudar de la realidad de lo que imaginamos que es el tiempo. Parece posible que Hiponacte, muerto, esté en el mismo lugar que Hiponacte, vivo y risueño. Heráclito solía decirnos que el tiempo es un río y que cada vez que metes el pie, el agua que encuentras es diferente, aunque toda el agua que fluyera sobre el dedo de tu pie todavía está allí, a tu alrededor. Entonces llegamos a casa. Eutalia nos salió al encuentro en el patio y sabía quién iba envuelto en el imatión. Se hizo cargo de su cuerpo y su rostro era resuelto y duro. Arki llevaba una media hora consciente. Pero, cada vez que levantaba la cabeza, tenía arcadas. Le ofrecí agua, pero miró para otra parte. Duda de los dioses si quieres, Zugater, pero nunca dudes de las furias. Había jurado proteger a Arki y proteger a Iponacte. Pero fue mi cuchillo el que le quitó la vida y eso me contaminó, y ellos me retiraron, como precio, su amistad, casi su fraternidad. ¿Justo? No hay tal cosa, cariño. Nada es justo. Vino Penélope y ella y Dion se llevaron a Arqui. Yo me quedé en el patio, esperando a Briseida. Ella no vino. Pasado un rato, me marché con Heráclito. Me ofreció llevarme a su casa, pero yo me encogí de hombros y bajé la colina donde había acampado Aristides y me reuní con los atenienses. A la mañana siguiente, volví a la casa y Darkar me salió al paso en el pórtico. «No eres bienvenido aquí», dijo. «Vete». «¿Cómo está Arqui?» pregunté. ¿Vivirá? ¿Mataste al amo? Caiga mi maldición sobre ti, dijo Darkar, y me dio con la puerta en las narices. El día siguiente, cuando el ejército persa bajó por el río y preparó un asedio, traté de acceder a la casa por la parte de atrás, por la puerta de los esclavos. Y me encontré con Kilix. Me abrazó. Se lo dije a Darkar, dijo. Le dije que hiciste lo que hiciste por amor, no por odio, añadió, y me besó. ¿Llevarás un mensaje a Briseida? Le pregunté. Él siempre me había idolatrado. Él negó con la cabeza. Se ha marchado. Dijo. Va a casarse con el señor Mí, Lesío, Aristágoras. Se ha ido a la casa de su hermano. Volverá para el funeral, dije. Kilix negó con la cabeza. Lo dudo. Las cosas que le dijo a su madre y a Froguita, se odian mutuamente. Yo había grabado unas palabras en un trozo de bronce. Dale esto si viene. Kilix asintió y le di una moneda. El culto es una cosa. El servicio, otra. Caminé, bajando la colina. Aquel fue el día en el que Egualcidas tuvo sus juegos funerarios. Éramos un ejército vencido, pero él era un gran héroe, un hombre que había triunfado en Olimpia y se había mantenido firme en 50 campos de batalla. Yo me encontraba mal y bajo de forma, y solo gané la carrera con armadura. No hubo oplomaquia, el combate con armadura. Estefanos ganó la lucha y Epafrodito fue el vencedor global y quien se llevó el premio. Un magnífico casco con plumas. Después bebimos todos hasta que no nos tuvimos de pie, prendimos fuego a su cadáver y los dos esclavos fueron liberados formalmente. Epafrodito se quedó al lado de la pira rodeando con el brazo a Idomeneo y con las lágrimas cayéndole por el rostro. Ojalá acabe como él lo ha hecho, dijo. Estefano negó con la cabeza. Yo te llevaré a casa, señor. Pensé en el campo de batalla. Se fue rápido y en plenitud de sus fuerzas, dije yo. Asentí. Estaba borracho. Erk se echó a reír y extendió la mano para coger el vino. No acampes sobre el odre, chaval. Cuando te toque y tú eres uno de ellos, conozco esa mirada y pensarás que tu tiempo ha sido demasiado corto. Yo y yo estoy con el muchacho Kiano. Casa y lecho, y todos mis parientes reunidos alrededor, discutiendo sobre el montón de plata que les estoy dejando. Cleón miraba el fuego. Yo solo quiero llegar a casa, dijo. Yo me quedé allí de pie y los quería a todos, pero a quien quería conmigo era a Arky. Y esa puerta aún estaba cerrada a cal y canto. Todos los hombres del ejército me conocían ahora, pero yo no era capitán, ni siquiera oficial. Por eso, cuando tuvieron su gran conferencia, no fue. Aristides fue a hablar en nombre de Atenas y llevó a Heráclides, a Agios y a otro jefe de columna. De los otros jefes, había demasiados que estaban heridos o habían muerto. Volvieron tan encolerizados que se les notaba cuando venían hacia nosotros por la carretera. Aristides ordenó cargar los barcos. Después, me mandó llamar. «Nos vamos», dijo. Has servido conmigo y has servido bien, pero no eres de los míos. Sin embargo, no creo que puedas quedarte aquí. Aristágoras conoce tu nombre y ¿qué has hecho para que te odie tanto? Yo negué con la cabeza. Es una cuestión privada, dije. Había tenido sexo con su novia. Pero como demonios lo había descubierto? ¿Por qué nos vamos, señor? Pregunté. Aristides elevó una ceja. Aún en la democrática Atenas, los hombres como Aristides no estaban acostumbrados a que los interrogasen los campesinos de Platea. Al parecer, abandonamos a los hombres de Mileto en el campo de batalla, dijo. Ares. Dije yo. Aristágoras es uno de esos hombres que no solo mienten a los demás, sino que se mienten a sí mismos, dijo. Y se encogió de hombros. No siento marcharme. ¿Vendrás a Atenas? Respiré profundamente. Creo que iré a mi casa, señor. a platea A menos que usted me incluyáis en vuestras filas. Como Oplita. Aristides se echó a reír. Eres un extranjero. Escucha, chaval. Aquí me ves como un caudillo militar, con un séquito, pero una vez que llegue a casa y deje mi escudo en el altar, habré terminado. Solo soy otro agricultor. No tengo guerreros. No somos cretenses, somos atenienses. El habló a mi favor. Podríamos encontrarle un trabajo, señor, dijo. Aristides negó con la cabeza. Es un matador de hombres, no un trabajador. No te ofendas, chico. Te tendría a mis espaldas en cualquier guerra. Pero no te veo como trabajador agrícola. Asentí. Es cierto, dije. Tuve que reírme. Podría buscar a un herrero fundidor de bronce. Acabar mi aprendizaje. Aristides pareció interesado. Pero Agios negó con la cabeza. Dijiste que conocías a Milcíades. Yo asentí. Heráclides entrecerró los ojos. Yo podría llevarlo. Tengo media carga para Bizancio y podría cargar cobre en Chipre o en Creta. Arístides negó con la cabeza. Erc, tú sacarás provecho de tu propia muerte. Ambos me miraron y me reconfortaba ver cuánto estaban tratando de hacer por mí. Señor, creo que ya es hora de que vuelva a casa. No iré a ver a Milcíades, dije. Te escribiré una carta, dijo Aristides. Ven conmigo de todos modos, dijo Erc. Terminaré bastante pronto en el Pireo si Poseidón me da un buen viaje y conmigo ganarás algunas monedas, y serás el más rico este invierno en casa. Todavía me asustaba ir a casa. No hay una forma más fácil de decirlo. Unas semanas con él me parecían encantadoras, un descanso, sí, dije. Pero hice un juramento y debo ver la forma de conseguir liberarme de él. Levaremos anclas con la brisa vespertina, dijo Erk. Si tienes que despedirte, hazlo. Subí corriendo la colina. Corrí sin parar hasta la puerta y llamé. Darkar la abrió y lo empujé, abriéndome paso al interior de la casa hasta que encontré a Arki Tenía un vendaje alrededor de la cabeza. Sal de mi casa, dijo. Yo había tenido tiempo de reflexionar y dije las palabras que había pensado. «Me voy», dije. «Aristágoras ha expulsado a los atenienses del ejército, el muy estúpido. Iré con ellos. Vete». Escupió. «Pero juré apoyarte», dije. «¿Y tú necesitas llevar a tu familia a los barcos y, apoyarme? ¿Cómo apoyaste a mi padre? ¿Y a mi hermana? Tú eres la puta maldición de esta familia». Se levantó y después se dejó caer en el asiento, todavía atontado por su golpe en la cabeza. «Tienes que salir de aquí». Le grité. «Recoge a los esclavos y vete. Cuando Artafernes tome la ciudad y... no necesito ninguna palabra que venga de ti». Chilló. «¿Has liberado ya a Penélope?» Dije, y se quedó paralizado. «Libérala. Se lo debes. Por Ares, Arty, saca la cabeza de debajo del ala». Añadí, mirándolo fijamente. Darkar volvió con dos esclavos grandes. Yo los miré, toqué mi espada y se retiraron. Vete. Dijo Arki. Diomedes no ha renunciado a la venganza, dije. No lo sabía. Me llegó de los dioses. Tu padre ya no está y el idiota del marido de Briseida trata de resistir en la ciudad contra Artafernes. Escabúllate, cucaracha. Dijo. Conservaremos la ciudad. Tomé aire y lo dejé salir. Si quisieras, me quedaría, dije. Todos mis planes para hablar con todo cuidado se fueron al garete y solo podía suplicar. ¿Así puedes matarme? Dijo. ¿O más bien me follarás? ¿De qué modo decidirás hundirme? ¿Tanto nos odiaste? ¿Tan mal te tratamos? Por Zeus, debes de haber estado mucho tiempo sin dormir maquinando cómo hundirnos. ¿Trajiste a Artafernes a la casa también? Continuó, y la saliva empezaba a salírsele por la boca. La próxima vez que te vea, te mataré. Negué con la cabeza. No lucharé contra ti, dije. Mejor para mí, entonces, dijo él en tono grave. Pero tu juramento no protegió a mi padre y no me protegerá a mí. Huye lejos, plateo. Gracias a la amistad. En la puerta, Kilix me puso un trozo de papiro, una única hoja, en la mano. Escrito de su puño y letra, decía solo. Aléjate. Gracias al amor. Cuando zarpamos, los hombres de Kios y de Mileto se reunieron en la playa para burlarse de nosotros, llamándonos cobardes. No hay justicia, cariño. Pensé que zarpaba para ir a casa y esperaba que así fuera. Pero, cuando salimos de la condenada Efeso, me estaba marchando de casa y lloré.